0: Você está ouvindo o História FM. História da Psiquiatria. Você já pensou em aprender sobre a história do campo, desse campo que é a psiquiatria, que é tão importante no mundo contemporâneo e que, claro, levanta muitos debates e polêmicas também? Eu sou Iglis Rodrigues e hoje... Para falar sobre o assunto, eu convidei Ana Terra de Leão, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Ana, seja bem-vinda ao História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o turno do dia que você vai ouvir este episódio. O meu nome é Ana Terra de Leão. Eu sou historiadora, professora de História. É, me formei pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É, e depois eu fiz um mestrado também em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu também tenho uma pós-graduação em Linguagem e Poética da Dança pela FURB, que não é nem um pouco relevante para o assunto de hoje, mas que eu gosto de falar porque eu me orgulho muito desta multidisciplinaridade do meu currículo. É, eu venho trabalhando com história da psiquiatria desde a época da graduação e nos últimos anos venho oferecido cursos livres acerca desse tema, dialogando bastante com as pessoas neste mundo selvagem da internet e hoje vou discutir um pouquinho é, das minhas pesquisas com vocês, muito obrigada Iclis, pelo espaço. E espero que vocês gostem do que a gente vai conversar hoje.
0: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais da história da psiquiatria depois que eu falar para vocês da nossa campanha no apoia ah, Afinal de contas, é a campanha do apoia que financia esse podcast... Como eu sempre digo aqui, mas é sempre bom repetir porque pode ter alguém chegando novo, né? A nossa campanha do no apoia financia o História FM e você pode apoiar com qualquer valor em apoia.se barra qualquer valor a partir de R$ 2,00. Como é que funciona? Você entra no apoia faz o seu cadastro, faz o apoio no nosso projeto, escolhe o método de pagamento, tipo boleto, cartão, etc. E aí todo mês você recebe a cobrança automática no cartão ou você recebe boleto para pagar. E a partir de R$ 2,00 por mês você já financia esse projeto. Você tem o seu nome lido aqui quando você é novo apoiador Tem acesso ao mural com as novidades lá na no apoia -se. R$ 5,00 por mês você ouve os episódios com antecedência R$ reais por mês você tem acesso Aos roteiros do História FM Os roteiros das perguntas que estão sendo postados Aos poucos e os nossos novos Apoiadores e apoiadoras são Gustavo Alencar, Dionísio Tesluque, Injamara De Gueroni, Rafael Barone, Sasha Klein Eunice Souza, Ian Schneider, Vinícius Carvalhos Sibeli Correia, Jéssica Gorgel Eric Daufenbach Lucas Pinheiro, Luiz Moraes, Evelyn Pacheco Fábio Diniz Mariana Queiroz e Cristiano Lima muito obrigado pessoal, são vocês que financiam esse projeto, se você quiser financiar também é só acessar apoia.se e fazer a sua colaboração ou se quiser fazer de outro jeito, sem as recompensas você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria.gmail.com Doutora Liza, a senhora que trabalhou tantos anos com a loucura, como é que a senhora vê a loucura? É apenas uma questão médica ou é muito mais do que isso? Creio que é muito mais que isso. Se há muitos casos que se
1: enquadram no modelo médico, outros em grande número extrapolam do modelo médico. Tantas são as diferenças que existem entre aqueles rotulados de loucos.
0: Bom. Uh, o objetivo desse episódio é apresentar um panorama a respeito da história da psiquiatria desde as origens, passando pelo Brasil. A gente vai entrar na tua pesquisa também, mais adiante. E eu queria entender também um pouco a metodologia uh, que a história pode oferecer para contribuir para o debate que está crescendo nos últimos anos, que é a questão da saúde mental. Enfim, tem bastante assunto hoje. E para começar, eu queria te perguntar qual é a definição de psiquiatria. E é importante né, a gente tocar nesse assunto porque muita gente confunde psicologia e psiquiatria, né? Então, qual é a definição exatamente de psiquiatria? E essa definição ela foi sempre a mesma?
1: Olha, sinceramente, essa pergunta é muito difícil de responder. E já vou começar sendo meio polêmica <risos> é, e dizer que eu acredito, inclusive, que se você perguntar para muitas pessoas da psiquiatria e da psicologia, elas talvez tenham dificuldade de responder também e talvez não saibam responder, né? É, de maneira geral e tentando não me comprometer muito a princípio, né? A diferença fundamental é que a psiquiatria se pretende a ser uma especialidade da medicina, enquanto a psicologia é uma área completamente completamente diferente né que tenha um desenvolvimento que muitas vezes evidentemente vai conversar com a psiquiatria, mas que é completamente diferente e independente, né? Um, ambas lidam com aspectos que normalmente são entendidos como subjetivos da experiência humana. Mas enquanto a psiquiatria, de uma maneira geral, vai observar isso enquanto algo do campo do corpo biológico, pensando o transtorno, então, como algo que hum, escapa o funcionamento normal, o funcionamento esperado do cérebro e trabalhar principalmente com vias medicamentosas, a psicologia, embora também possa partir do mesmo princípio, né? e isso vai depender das abordagens, né, ela vai se preocupar em observar e intervir atuando no comportamento, é, pela via da fala, então ela vai se apoiar numa terapêutica da fala, é, e ou né, no acompanhamento do quadro do paciente, ou dos grupos de pacientes, ou clientes, ou analisando, se for alguém orientado pela psicanálise, por exemplo, ou o usuário, enfim, o nome né, que o profissional for, for dar para isso. E geralmente o um acompanhamento periódico, né? Geralmente é semanal. Uh, na psiquiatria, aí a gente vê uma, uma diferença até de atuação. Esse acompanhamento semena, semanal, por exemplo, não é muito comum. Ele funciona como a maioria das clínicas médicas, né? Ah, se você tem um problema de um sistema X, sei lá, sistema digestivo. E aí você vai ao médico, dali algumas semanas você tem um retorno para trazer exames, para ele acompanhar o caso, mas não é um acompanhamento semanal do seu quadro, etc, etc. Agora... Me comprometendo um pouco mais, eu falei que eu não ia me comprometer, mas aí agora eu vou me comprometer. <risos> e oferecendo uma visão que parte de uma interpretação que é particular minha, mas que também é partilhada com outros estudiosos do tema, eu poderia dizer que atualmente, e como tendência dos últimos 150 anos, pelo menos, <risos> a psiquiatria se concentra em transformar aspectos do que a gente convencionou chamar nos últimos anos de saúde mental em questões ligadas ao campo do Biológico. Perceba que eu tô chamando de transformar, né? E não simplesmente de descobrir, porque eu tenho o um entendimento de que existe uma produção aí, né? Que não é simplesmente uma uma coisa que eu observo e descrevo tal qual ela é. Existe uma construção aí. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, nesse sentido, a clínica, as terapêuticas, as instituições psiquiátricas vão ser mais focadas na atuação com o medicamento, com a própria internação e com a tipificação dos comportamentos como sintomas de transtornos. Né? O que eu tô querendo dizer com isso é que, do ponto de vista da prática da psiquiatria, pelo menos aquela que é hegemônica, né as as questões de saúde mental, elas estão localizadas num, num léxico, elas são explicadas por um, por um vocabulário que se dá em termos de respostas neurais, de hum, explicações de características cerebrais, em relação de causalidade geralmente. Até aparecem explicações que no campo formal se apresentam como multifatoriais, por exemplo, a gente tem o um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que guia boa parte né, da atuação psiquiatras hoje em dia. É um, um, um manual que é produzido por uma associação que chama Associação Americana de Psiquiatria, mas que tem correspondência, inclusive, com psiquiatras pesquisadores de outras áreas do mundo e que tem uma abrangência bem grande. Assim, muita gente usa hoje em dia esse manual. né Lá vai aparecer que os transtornos são multifatoriais, mas a gente vê que o privilégio das análises costuma ser na articulação de um discurso e de, que vai incidir sobre as intervenções, né? Sobre a realidade biológica do sujeito. É evidente que existem inúmeras formas de atuação da psiquiatria, né, e os psiquiatras nos seus consultórios e nos, nas instituições que eles atuam, nas suas pesquisas, enfim, é, vão ter outras, outros tipos de abordagem. Um exemplo histórico é a Nise da Silveira, né, sobre quem a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, é, e também psiquiatras que vieram depois dela e se aportaram e se aportam até hoje, né, na atuação dela com a arte, como um alicerce da prática, mas aqui eu tô falando, evidentemente, de uma tendência mais hegemônica. Eu digo que essa questão é difícil de, de responder, justamente porque, como eu disse lá no início, ela é um pouco difícil até mesmo para psiquiatras e psicólogos. né? É difícil para eles nesses últimos anos, principalmente, que eu venho eu conversado muito com psicólogos e psiquiatras, né, venho dado muita aula para esses profissionais, é difícil para eles, muitas vezes, definir o, o seu objeto, né. Na psicologia, inclusive, a gente vê uma variedade de abordagens que vai justamente responder de formas diferentes essa mesma pergunta. O que é a psicologia, né, e sobre o que, que ela se preocupa? A depender da linha vai se dizer que é o estudo do comportamento... ou que é o, o estudo da mente... ou da subjetividade... e por aí vai, né? E cada um desses entendimentos... transforma não só o fazer... como a produção de conhecimento... Né? em algo completamente diferente rolando, inclusive, várias discordâncias bastante acirradas para usar um eufemismo <risos> entre as diferentes abordagens. Né? Algumas abordagens, inclusive, nem partem, por exemplo, né, da dicotomia entre mental e corporal, rejeitando uma ideia de que se trata de um estudo da mente, por exemplo. Né? Eles entendem isso como um mentalismo e que isso seria um problema, só que mesmo abordagens que concordam nesse sentido vão achar soluções diferentes para este problema. Né? Então, basicamente, você me botou numa sinuca de bico... <risos> Mas eu espero ter respondido mais ou menos a questão. E eu acredito que ao longo do restante da nossa conversa, o um entendimento pelo menos do que é a psiquiatria e quais são as preocupações da psiquiatria vai vão ficar mais explícitos.
0: E aí agora a gente começa a entrar nessa parte mais histórica mesmo. Porque eu queria entender a origem da psiquiatria. E talvez uma maneira de se fazer isso seria... Talvez perguntar a partir de personagens históricas não sei, mas... Eu sou leigo no assunto, né, e, e, e pra mim é um pouco difícil saber por onde começar, mas é, eu queria entender assim, é, é correto afirmar que a história da psiquiatria tá relacionada com alguma nova forma de encarar o que popularmente a gente conhece como loucura? Seria esse caso, né? E quando a loucura, por assim dizer, eu não já Honestamente, eu não sei se o termo loucura é usado hoje, se entrou em desuso, mas eu vou usar porque é mais didático pra quem tá ouvindo, né, enfim. E aí... Eu queria saber quando é que a loucura deixou de ser uma questão é, ou religiosa ou moral e passou a ser vista como uma questão medicinal, uma questão de saúde.
1: A gente usa, assim, a palavra loucura pensando ela como um fenômeno social, né? Que é partilhado por diversas, por diversas sociedades, né? ou melhor dizendo, ele é encontrado em diversas sociedades e ele é caracterizado em diversas sociedades de formas diferentes, né? Nem toda sociedade que teve ou que tem a, a, a identificação de, de sujeitos loucos, digamos assim, ela vai ter um entendimento entendimento médico ou da loucura como uma doença, né? Nós vamos ter entendimentos religiosos, como você colocou, morais, né? É, inclusive convivendo com, com entendimentos médicos, né? É, então, a gente pensa a loucura assim como essa categoria mais abrangente. Vai ter, vai haver autores que não vão trabalhar com essa categoria, mas eu particularmente acho que ela é muito útil, principalmente se a gente quiser fazer uma discussão uh, comparativa ou trazendo diferentes exemplos de diferentes contextos ou até mesmo na longa duração, né? Porque, pra mim... E aí, eu uh, tô muito filiada aos escritos Foucaultianos sobre a história da psiquiatria, né? É, pra mim, a gente deslocar o sentido de transtorno, por exemplo, que a gente tem hoje em dia... Pra, sei lá, antiguidade, é uma coisa que não faz sentido. Porque as coisas não estavam sendo entendidas como um transtorno. Estavam sendo entendidas, nos diversos territórios, né? É, de formas diferentes. Então... A, a palavra loucura, né, o termo loucura, me parece uh, ser mais correto para a gente pensar esse fenômeno num geral. Aí, claro, cada contexto específico vai ter uma forma de encarar esse fenômeno, que pode ser medicinal ou não. E aí, entrando mais na tua pergunta, assim, mesmo, né, é, que só fazer um comentário ali sobre a tua dúvida inicial, é, mas entrando na tua pergunta, enfim, geralmente a gente adota, assim, esse, esse esquema explicativo, né, de que em algum ponto, pelo menos na história ocidental, e aí aqui a gente pode botar aspas no, nesse termo, né, e pode problematizar esse termo até 2025, mas no que a gente convencionou chamar de ocidente, né, Ou parte de nós. <risos> é, sim, a gente poderia dizer que esse esquema explicativo de que eventualmente a loucura deixa de ser algo meramente religioso ou moral, né, ou os dois, é, e passa a entender como um problema médico, ele está correto. Mas, evidentemente, que esse processo não é tão linear assim na prática. E eu penso que essa é uma explicação esquemática que a gente adota para expressar um processo que é muito mais complexo. né? Como eu disse anteriormente, cada localidade vai ter essa as formulações históricas do fenômeno, é evidente que o surgimento dos discursos científicos que medicalizam a loucura convivem com outras concepções do fenômeno, que foi uma coisa que eu comentei anteriormente também. Um exemplo legal que eu gosto de dar, eu falo muito sobre isso com os meus alunos, é o do trabalho conjunto do Franz Fanon, né, que é muito famoso pelas, pelos seus escritos críticos ao colonialismo, críticos ao racismo e que tentam uh, dar conta inclusive da dimensão psíquica do racismo, né, é, e que a gente tem que lembrar que era um psiquiatra, né, que atuou como psiquiatra, junto com o Jacques Azoulay, não sei se é assim que se pronuncia, mas vai assim mesmo, e o François Sanches, é, eles têm alguns textos juntos, né, porque eles atuaram juntos em alguns hospitais ali da região do norte da África, notadamente Argélia e Tunísia, e eles têm alguns textos que estão presentes naquele livro Alienação e Liberdade, que foi publicado pela Ubu Editor em 2020, né, é, eles têm textos ali da década de 50, em que eles falam um pouco sobre as comunidades muçulmanas, tanto árabes quanto amazif, sobretudo na região do Magrebe, como eu estava falando antes, e a forma como eles abordam a loucura, né, segundo a observação desses psiquiatras, geralmente os episódios de loucura nessas sociedades, nesses grupos são vistos como influências espirituais de entidades externas ao sujeito e eles caracterizam essas influências inclusive como gênios, provavelmente uma referência aos jeans, né? Enfim, eles fazem isso colocando em oposição ao que eles chamam de modo ocidental de lidar com a doença mental, que apesar de ver sim a loucura como uma patologia ou seja, algo como do, do domínio médico, essa patologia não exclui uma intenção consciente ela não é vista necessariamente como o, o, o fundo de uma atitude agressiva ou inapropriada que esse indivíduo possa vir a ter, então no que eles chamam de modo ocidental de lidar com a loucura, apesar da patologização, não se coloca essa patologia como uma justificativa para aquela agressividade, por exemplo aquilo foi algo que o sujeito fez e se tende a excluir esse sujeito né? Eu diria que isso não se dissipou mais de 70 anos depois, hoje em dia a gente ainda tem essa atitude em relação à loucura, né? mas enfim, voltando, diferentemente então desse modo ocidental, o Fanon e os seus, os seus companheiros né, percebem que a atitude do magrebino em relação à loucura é de não só não excluir o louco do grupo, como de não responsabilizar o sujeito pelos, pelos transtornos que ele causa, né? Então, passada a influência do gênio sobre ele, ele volta à posição que ele inicialmente ocupava no grupo, mesmo que tenha sido necessário, sei lá, conter ele fisicamente, amarrar, né? Entendido que era necessário, enfim. Então, é sempre bom lembrar que não necessariamente a medicalização é positiva, né? Ó a polêmica. <risos> Ou um progresso no sentido linear da coisa, né? É a partir desse esse momento, né, do momento em que os hospícios surgem, que eles vão ficando cada vez mais lotados com o passar dos anos. Foi sob o domínio da loucura medicalizada que Barbacena, por exemplo, foi possível, né, que talvez seja o caso mais famoso. Eu tô dizendo tudo isso porque essa medicalização da loucura geralmente é vista pelas pessoas em geral como algo positivo, né, e porque a gente costuma tratar essa medicalização como uma, uma descoberta científica é, no mesmo, nos mesmos termos que a descoberta da gravidade, ou de um bacilo, ou de, de um vírus, e etc. Né? É, e é por isso que eu gostaria de oferecer essa outra visão para a questão, né? de que a loucura, apesar de não excluir aspectos biológicos, né? nós temos um corpo, nós temos necessidades fisiológicas, a gente constitui uma espécie, nós respiramos, nos alimentamos, nós nos reproduzimos e por aí vai. Mas ela não é um fenômeno puramente biológico, né? É, a loucura, ela é também, e talvez, sobretudo, historicamente situada, né? E aí entra a importância, inclusive, de a gente ter historiadores e historiadoras discutindo a questão da loucura. Um outro exemplo de como esse processo não é linear é o caso da literatura do tratamento da histeria no Brasil, no final do século XIX, início do XX. Tem duas professoras se eu não me engano, as duas já são aposentadas. Que eu gosto muito porque elas têm uma produção brilhante, assim, acerca desse tema, que são a Magali Gouveia Engel e a Maria Clementina Pereira Cunha, né? Gosto de citar esses clássicos, assim, de história da psiquiatria no Brasil, porque eu sinto que eles são estudos muito bons, muito sólidos e que permanecem atuais e pertinentes, né? É, sobretudo para quem quer aprender metodologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais, mais tarde, né? É, mas então, o que essas autoras observam e elas sustentam com um trabalho muito minucioso assim, de, de, de seleção de fontes, é que o entendimento médico sobre a histeria formalizava alguns preceitos e preconceitos né, morais acerca das relações de gênero como aspectos biológicos. Seja pela via da explicação da histeria como uma doença relacionada ao útero e que, portanto, naquela época, né, seria algo lido como exclusivamente feminino do campo das mulheres, porque o entendimento né, do, do que era ser mulher estava relacionado a, a certos determinantes biológicos. Né, seja pela via da explicação neurológica, que permitia, então, que se identificasse a histeria em homens. Né? Mas as mulheres, mesmo assim, elas eram os alvos privilegiados dessa doença. Porque eles acreditavam que ela era biológica... Né? a mulher era biológica e moralmente mais frágil é, aí elas vão trazer vários exemplos tem um exemplo muito interessante no trabalho Espelho do Mundo, da Maria Clementina Pereira Cunha que ela fala de uma moça que foi internada pela polícia, porque ela foi pegar o trem com roupas aspas de homem, a gente não sabe se é uma questão de expressão de gênero dela, não dá pra saber assim pelo, pelo que a professora coloca no livro ou se era simplesmente, sei lá ela tentando viajar sozinha sem ser importunada, né mas o fato é que isso foi visto como, você veja, um sintoma de histeria, um sintoma de uma doença, de algo que estava sendo é, 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 descrito como algo orgânico. Então, é importante que a gente observe que, mesmo que haja uma medicalização da loucura, né, a gente vai ver que a medicalização, a patologização e a moralização não são mutuamente escondentes, né? Inclusive, a literatura fala muito em tratamento moral nesses primórdios do alienismo ou protopsiquiatria, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso mais adiante, mas... Mas é correto sim, ou pelo menos me parece correto a gente dizer que existe uma medicalização da loucura ali na Europa no final do século 18 e no início do século 19, né, e que evidentemente vai é, é, influenciar os países colonizados, como é o caso do Brasil, mas é bom ressaltar que esse processo não termina aí, ele está em constante construção até a atualidade, né, e que esse tratamento moral, né, ele consiste em todo um sistema terapêutico, né, se a gente for pegar o Felipe Pinel como um exemplo, né, que é um psiquiatra, quer dizer, um alienista francês do final do século XVIII início do XIX, para ele o confinamento e o isolamento do doente vão ser fundamentais, porque ao mesmo tempo em que você afasta ele do ambiente costumeiro, você consegue oferecer medidas é, de segurança para a sociedade, né? Então você consegue observar ele num lugar, digamos assim, neutro. Nos preceitos de ciência da época, a neutralidade era um ponto muito importante, né? Em que ele não tem a influência do meio em que ele vive, né? E, ao mesmo tempo, você protege o corpo social da presença daquele, daquele indivíduo problemático, né? Um, e isso fazia parte da tal da terapêutica moral, né? Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Espero ter respondido a pergunta.
0: Sim, sim. E você já cantou a bola para minha próxima pergunta, né? Porque eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho desse francês, do Philippe Pinel, que me parece que é a ele atribuído o desenvolvimento do começo da psiquiatria na forma que a gente conhece hoje, né? E aí eu queria saber se, se isso faz sentido, se de fato o Pinel ele foi pioneiro em alguma coisa, e qual a abrangência do trabalho dele em termos de influência e tal. Perfeito.
1: Perfeito. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa coisa de ficar procurando pioneiro, né? Já deve ter dado para perceber. Mas existe um consenso, sim, em torno do Pinel, né? E ele faz sentido. Então, eu não vou ser a chata aqui. Ele faz sentido, né? Mas, claro, como o Pinel, nós temos outros nomes, né? Em outros territórios da Europa, mais ou menos na mesma época, né? Vale lembrar que o Pinel, ele era francês... É, a França influencia muito a produção de psiquiatria ou de proto psiquiatria ou de alienismo aqui no Brasil nos primórdios né, do alienismo no Brasil então me parece eu vou usar a palavra natural mas espero que vocês entendam em que sentido eu estou usando mas me parece um pouco natural que a gente force essa barra assim, de que ah, o Pinel é o pai da psiquiatria tá? mas é bom a gente ter a noção de que entre o século XVIII e início do XIX vai ter outros caras e aí nesse momento histórico são caras mesmo, né, mulheres dificilmente iam ter acesso a uma formação médica nessa época, né. Não tenho conhecimento disso, mas enfim... Um, como, sei lá, o Vincenzo Chiarudi, na Itália... O William Tuke na Inglaterra... Que, inclusive, é citado no livro do Foucault, História da Loucura... O Benjamin Rush, nos Estados Unidos... E mesmo na própria França, a gente tem outros nomes atuando junto com o Pinel... E, às vezes, até tendo brigas teóricas... <risos> como é o caso do, do Jean-Pierre Georges Cabanis... E também tem o Joseph Dacan. Mas, de fato, as mudanças que o Pinel e o seu grupinho... Sua patotinha... <risos> de alienistas, é, realizam em Bicêtre e em Salpêtrière, inauguram um, um novo modus operandi, digamos assim, né, no sentido da, da institucionalização da loucura, né, é, que depois, inclusive, vai ser generalizado no Brasil. Aliás, de novo, o alienismo brasileiro do século XIX é bastante afrancesado, por isso é importante que a gente se volte para esses nomes franceses, tá? Como muitas disciplinas da época, inclusive, né? Mas, enfim, isso é papo para outro, outro podcast. É, mas eu não tô certa se, a despeito do Pinel ser chamado de pai da psiquiatria em muitos livros, o Pinel, de fato, inaugura a psiquiatria propriamente dita, sabe? Eu acho que a gente ainda tá... É, no domínio do alienismo do que o Foucault chama de proto psiquiatria ainda que já estejamos no domínio de uma medicina eu acho importante a gente fazer um pouco essa distinção entre alienismo e psiquiatria porque hum, o alienismo pelo menos esse francês ele está muito mais no cerne de um entendimento sobre a razão muito próprio então do iluminismo e do paradigma ali da revolução francesa né e muito relacionado portanto às à a possibilidade do exercício de cidadania. Então, o status de alienado da razão vai colocar esse louco, nesse contexto, num espaço de incapacidade para o exercício da cidadania, né? É, portanto, da vida política e jurídica. Então, esse entendimento, ele vai se mesclar à medicina. E me parece que essa chave de leitura, é importante para pensar em passes que se sustentam até na nossa contemporaneidade, né? Do ponto de vista da capacidade ou incapacidade jurídica de exercer os direitos e deveres da vida civil. Né? É, do que hoje a gente entende como é, pessoa com transtornos mentais ou pessoa com deficiência e que, na época, tinha outras configurações. Mas, historicamente, a gente tem um processo que é conhecido como gesto de pinel. Né? Ele teria, então, desacorrentado os loucos nos porões dos hospícios e oferecido um tratamento digno e democrático nos termos da Revolução, a né? Revolução Francesa. Só que agora, aqui eu vou citar mais mais fortemente o Michel Foucault, né? Que ele aborda esse período de emergência da, do alienismo e, e reserva uma boa parte do, do livro dele, né, a história da loucura, para falar a respeito do Pinel especificamente e os seus colegas, né? É, o que ele observa é que esse gesto de Pinel está amparado no humanismo iluminista, numa nova relação com a razão que opera mudanças assim, basais, né, na, na noção de loucura, que é onde vai se apoiar a medicalização do fenômeno que eu abordei lá no início. Né? É, ele tem essa espécie de contragesto que é justamente uma espécie de barganha com a humanidade desse sujeito internado então é mais ou menos assim você vai ser desacorrentado sim, na medida em que obedecer os meus comandos na medida em que for é, pouco a pouco deixando de manifestar a sua loucura esse que é o tratamento moral inclusive que eu mencionei anteriormente então todo mundo pinta o pinelo Assim, todo mundo, né, na, 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 na história oficial da psiquiatria, pinta o Pinel como esse cara que libertou os loucos. Mas, quando a gente olha para as fontes, as coisas são um pouquinho é, um pouquinho diferentes. Mas, novamente, eu acho que a gente pode, com certas ressalvas, atribuir ao Pinel e aos seus companheiros, sim, a inauguração, se não da psiquiatria, de uma proto-psiquiatria, né, na figura do alienismo. A sociedade sempre teve dificuldade de lidar com as pessoas que têm transtornos mentais. Por muitos anos, a única solução era o isolamento em manicômios, lugares que se transformaram em verdadeiros campos de concentração. Este é um dos pavilhões do antigo Colônia, que foi o maior hospício do Brasil.
0: Especialmente a partir do século XIX, a gente vê um certo florescimento de várias áreas das ciências, a gente vê desenvolvimento mais apurado de metodologias científicas, a gente tem muitos avanços nas diferentes áreas das ciências... Só que diferentes áreas das ciências também cometeram erros grosseiros. E quando a gente fala de ciência no século XIX e até mesmo parte do século XX, a gente tem que falar sobre darwinismo social e sobre eugenia, né? Que são falhas também, né, desse desenvolvimento científico. E, claro, a gente pode entrar na discussão que ah, a ciência, ela tá sempre se revisando, ela tem que estar tá sempre aberta ao questionamento, porque ela não pode ser dogmática, etc. E, e é ótimo que seja assim e tal... Mas independente de ela poder se revisar De vez em quando a ciência também comete Alguns erros, né? Então é, Eu queria relacionar isso com a questão Da psiquiatria para saber é, Que relação Que, que essas, esses campos Essas pseudociências, né? Tipo o Darwinismo Social e a Eugenia tiveram com a psiquiatria, ou vice-versa, né, vice a psiquiatria bebeu dessas, dessas coisas, enfim, o que, que a gente pode falar sobre essa relação?
1: Aí a gente começa a entrar mais propriamente nos temas que eu pesquiso, e a coisa pra mim, pelo menos, fica mais interessante, ainda que fique mais desgraçada. É... Antes da teoria eugênica propriamente dita, a gente vai ter as tais das teorias da degeneração. Tem uma professora que eu gosto muito, que fala sobre isso de maneira brilhante, que é a professora Sandra Capone, e é a minha grande referência para abordar esse tema. É importante a gente pensar que quando a gente fala de tratamento moral, que eu estava caracterizando mais cedo, ainda que haja uma dimensão ética minimamente envolvida, o Cabanese e o Pinel, né, que eram parceiros, não estão necessariamente falando disso, ainda que possam, de novo, estar falando disso também. Mas eles estão falando principalmente de uma dimensão oposta barra complementar do físico. Guardem essa informação. Agora, existe uma diferença entre o Cabanese e o Pinel. Enquanto para o Pinel as questões da alienação não seriam redutíveis ao corpo físico, biológico, ao cérebro, para o Cabanis, as coisas são diferentes. A alienação se manifesta como deformação cerebral. Inclusive, curiosamente, o Cabanis antecipa algumas das práticas da frenologia, né? Que são bem comuns na segunda metade do século XIX. Um homem à frente do seu tempo. Brincadeira, eu odeio essa expressão, odeio essa expressão. Mas, enfim, para o Cabanese, aqui a gente está falando de um autor, né, de um médico que produz os escritos dele já na primeira década do século XIX, né, ali em 1902 a gente já tem coisas dele. Para ele o órgão cerebral era como se fosse um homem dentro do homem, ou seja, um homem interior. Talvez ele seja um dos primeiros, inclusive, a pensar essa interioridade do que hoje a gente chama de mente, né? Algumas pessoas vão chamar de mente, que tem uma localização um aparelho orgânico, percebe? Então ele também vai defender. Outra coisa importante, a influência do clima sobre o temperamento. E ele, inclusive, justificava opressões sistemáticas, tiranias é, em certos territórios, né? segundo esse entendimento. Para ele, territórios de clima muito quente estariam fadados a conflitos contínuos e governos despóticos por razões biológicas porque a interação entre o clima e o organismo mantinha esses povos entre aspas, selvagens é muito curioso inclusive a gente notar né, esse caráter colonial das teorias psiquiátricas é, do século XIX como um todo e da primeira metade do século XX muito, muito tranquilo a gente afirmar isso assim. é, porque aqueles que eram na mesma época colonizados ou que sofriam com o jugo do imperialismo propriamente dito é, mulheres, crianças e loucos eram comparados na sua constituição, todos vistos como ou totalmente ou relativamente incapazes. É uma articulação racista por excelência, né? Parte aí do, do portanto, do tal do racismo científico. É sexista e é colonial há um só tempo. Impressionante, né? Os só falta mais um para fechar os Cavaleiros do Apocalipse. A gente encontra interpretações parecidas nas teses lombrosianas. Aqui eu estou me referindo ao Cesare Lombroso, que provavelmente os ouvintes já conhecem, né? Eu é, ou já ouviram falar. É um antropólogo criminal italiano, que inclusive foi muito influente entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do XX aqui no Brasil, né? Um dos lombrosianos mais famosos do Brasil talvez seja o Raimundo Nina Rodrigues. Né, que possuía uma, uma atuação que a, a, intersecciona né, a, a medicina legal com a psiquiatria. No decorrer do século XIX, o alienismo então vai se transformando em psiquiatria propriamente dita. Né? E aí nessas, lou, nessas leituras sobre a loucura, os psiquiatras vão fazer uso da anatomopatologia, que é uma prática que surge em medicina analisando os corpos das pessoas mortas. Né? Então, a, a partir da dissecação de cadáveres, e é a partir disso que a gente vai ter, inclusive, um monte de descoberta científica super importante né? até hoje. É... Na psiquiatria, como que a anatomopatologia vai ser usada? Eles vão buscar sinais físicos de degeneração psíquica. Então, notem que existe uma interioridade da dimensão cerebral, mas ela possui uma relação com o corpo e com a parte externa do corpo. né? Então, os médicos procuravam sinais físicos de defeitos de conformação, que é a tal da degeneração. Então, vocês podem imaginar que os sinais físicos vão estar relacionados a características de povos que eram racializados. Então, ah, coincidentemente, tô sendo irônica, né? Coincidentemente, um nariz largo, uma boca carnuda, é aí, certas distâncias entre os olhos, o formato da cabeça, vão ser é, justificados como sinais de degeneração, né? E. Uh, o, inclusive O Benedict Auguste Morel né? Ou Morel, se a gente quiser Brasileirar, para ficar mais fácil <risos> Que é um dos seus pioneiros né, um dos pioneiros da, 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 da teoria Da degeneração, era psiquiatra Então na realidade não é possível, pelo menos no, minha, no meu entendimento, a gente falar de uma coisa Sem falar da outra E se tratando de Brasil, os nossos primeiros Hospitais vão ser construídos Justamente em 1852 Coincidentemente, que é a mesma época que o Morel Publica o tratado de degenerecimento ciências físicas, intelectuais e morais da espécie humana e as causas que produzem estas variantes doentias. Isso é uma tradução livre de um título muito longo, né? Ele foi... Esse, esse livro foi publicado em 1857, né, e essas obras, esses atores históricos franceses são bem importantes, como eu já disse antes, né, para a gente entender o início do, do alienismo, da psiquiatria no Brasil, né. É, voltando a citar a professora Sandra Capone, grosso modo, então, a gente poderia caracterizar a degeneração como uma decomposição das faculdades mentais e da moral, que poderia ser percebida através dos comportamentos e das características físicas desses indivíduos, né, é, e o efeito da degeneração é um processo civilizador deficiente. De novo, né, retomemos aquilo que eu estava falando do, do, do caráter colonial da psiquiatria. Né? É, então, certos grupos étnico-raciais vão apresentar mais propensão, mais propensão para desenvolver doenças mentais, vícios e hábitos degenerados. Aí, a gente também inclui aqui o jogo, a vadiagem, né, que vinha sendo criminalizada, inclusive, no Brasil. E até a criminalidade, de uma maneira geral, mas também a prostituição, né. É, inclusive, tem um documento muito legal, que é um, um texto do Lima Barreto, em que ele descreve uh, o pátio do Hospício Nacional de Alienados e fala um pouco da experiência dele como, como alguém que foi internado, né. Ele, ele passou por duas internações e, numa delas, ele foi levado ao hospital pela polícia. Né? Porque existe essa, essa confluência da atuação da polícia com a psiquiatria. Né? E ele fala muito sobre o fato de que boa parte dos internos são pessoas pretas e como a polícia é responsável um, pela, pela institucionalização de certos grupos sociais. Né? Alguns tipos específicos de imigrantes, especialmente do leste europeu, trabalhadores sindicalizados provenientes da Itália e da Alemanha, e obviamente negros né é, aí conectem os pontos a gente está falando de início do século XX já né num país que tinha passado quase 400 anos escravizando africanos que foram sequestrados da sua origem né é, e os seus descendentes também que se sustentou em diversas teorias racistas para justificar essa prática né? que era a base da nossa economia e uh, a gente vai ver isso respingar, inclusive na produção científica e fundamentar a continuidade de certas opressões, ainda que a escravidão formalmente já não fosse mais permitida né? é, mas voltando à teoria da degeneração, a gente tem duas grandes interpretações sobre a degeneração uma de que ela se dá de nascença e uma de que ela se dá de forma adquirida um, todas elas vão se relacionar com a noção de herança mórbida, eu não vou entrar em detalhes aqui mas, nesse sentido, era, era fundamental, então, prevenir certos hábitos degenerados, tipo o consumo de drogas em geral e álcool, é, e o contágio por uh, o que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, né? Como, por exemplo, a sífilis. Na época, era uma grande preocupação, né? Então, eles acreditavam que algumas coisas que podem ser adquiridas acabam, hum, digamos assim, manchando a linhagem e pessoas que não eram degeneradas passam a ser. Aí percebam que daí a gente tem meio passo para as teorias eugênicas, né? Que vão ganhar muito escoamento, inclusive aqui no Brasil. As teorias eugênicas, elas são mais do final do século XIX, né? É, e elas ganham muita força no início do século XX, Tá? inclusive as políticas públicas de psiquiatria da década de 40, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, elas são bastante baseadas em eugenia, tá? É... Então... Na psiquiatria brasileira, o que eu noto é que, na verdade, a eugenia, quando a psiquiatria de fato se estabelece ali no início do século XX, ela é a base da atuação dos psiquiatras. Né? É, só para ser esquemática e para fins didáticos, eu vou resumir a ideia de eugenia como uma busca pelo melhoramento da raça. A partir da seleção genética dos indivíduos, às vezes, separando os grupos problemáticos em instituições próprias, é o caso da psiquiatria, né, que faz, então, o isolamento desses indivíduos dentro de instituições para que eles não possam se reproduzir, né? é, trabalhando pela moralização desses, desses indivíduos, inclusive o controle, ou, ou, em alguns casos, a gente vai ter a eugenia negativa, né? que, que geralmente aparece na literatura, que é essa, essa eugenia do extermínio propriamente dito. Hum, eu vou parar por aqui nessa caracterização, porque quando a gente estiver falando um pouco mais sobre a minha pesquisa, eu vou retomar o ponto da eugenia, mas basicamente é isso é, não tem como a gente separar a história da eugenia da história da psiquiatria, né, a história da psiquiatria ela é muito ligada às teorias da degeneração e depois eugenia,
0: né eu encontrei milhares de mulheres nuas lá, abandonadas, fazendo necessidade ao ar livre com todo mundo. Igual, igual bicho, mesmo. Entrou lá, só sai quando morre, né? Aqueles muros enormes. Não tem como você fugir lá, né? Então, lá era um celeiro, então, de todo mundo que era doente mental, ou entre aspas. Excluído da sociedade. <risos> Eu queria começar agora a focar na questão da psiquiatria no Brasil. De como ela chegou aqui, como que ela se desenvolveu. E para isso a gente pode falar sobre a institucionalização, né? E como esse modelo foi aplicado aqui. E aí eu queria saber se você acha que isso é um bom começo para falar de Brasil, né? Começar por aí. Se você pode explicar pra gente o que, que isso quer dizer na prática, né?
1: Certo. Eu vou tentar ser breve nessa, nessa resposta Porque a gente vai conseguir caracterizar A institucionalização ao longo de toda a nossa conversa Mas, sim Quando a gente fala de Surgimento da psiquiatria Ou do alienismo no Brasil A gente está falando exclusivamente De instituições psiquiátricas hospitalares né? A prática psiquiátrica Ela era Totalmente pautada na institucionalização né? Prática da clínica Liberal em psiquiatria É um pouquinho posterior, pelo menos aqui no Brasil né? E ela também vai ser um, uma prática muito voltada para as elites, né? É, para a classe trabalhadora, para os pobres, enfim, a, o contato com a psiquiatria vai se dar via hospital psiquiátrico, né? É, e a institucionalização tem bastante a ver com aquilo que o Pinel tinha colocado como paradigma que eu falei anteriormente, né? Por isso que eu volto a dizer, é correto, sim, a gente dizer né? que existe um, um, uma espécie de pioneirismo do, do Pinel e uma influência do Pinel na psiquiatria como um tudo. Né, ainda que a gente possa fazer ressalvas e eu as fiz um, e é essa ideia de que nós precisamos tirar esse sujeito adoecido porque daí agora a gente entende isso como uma doença do convívio social, porque ele é perigoso para si e para os outros porque nós precisamos de um ambiente neutro para observar o desenvolvimento dessa doença e portanto para que a gente possa desenhar uma intervenção sobre essa doença né, é, e para que a gente possa reeducar para que ele volte para a sociedade. E, historicamente, a gente sabe que muitas pessoas nunca saíram dos hospitais psiquiátricos, né? Mas existia esse discurso da reeducação. E essa reeducação, muitas vezes passava pelo trabalho forçado dentro das instituições psiquiátricas. É, então, essa institucionalização ela tem a ver com a disciplinarização para o trabalho. E aqui a gente nem precisa entrar no conceito Foucaultiano de disciplina. A gente pode, inclusive, pensar a disciplina uh, como ela aparece nos textos do Thompson, por exemplo, né? é, ou em trabalhos de diversos marxistas, né, de pensar então essa disciplina para o trabalho não é à toa que o hospital psiquiátrico, ele surge no período que ele surge, né, ele surge um, junto com a Revolução Industrial, no caso do Brasil, com o estabelecimento do capitalismo propriamente dito aqui, né, então existe uma relação bastante interessante da psiquiatria com a gestão dos improdutivos, né, geralmente é dessa forma que aparece na literatura. É, e vale dizer né, que essa institucionalização ela não se dá somente via psiquiatria né? se a gente observar a história das prisões, é, a regularização do ensino em diversos países elas vão estar todas no bojo de um mesmo projeto de sociedade né? então eu acho que é muito, muito pertinente sim a gente falar sobre, sobre a institucionalização porque como eu disse anteriormente ela é o espaço privilegiado de atuação da psiquiatria pelo menos Uh, nesse, nesse primeiro momento, seja no Brasil, seja em qualquer outro país que tenha se constituído, em que tenha se constituído a psiquiatria.
0: Bom, a gente vai falar da tua pesquisa no próximo bloco, mas eu queria trazer um ponto para cá, porque pode ser interessante. Em um, uma parte da tua pesquisa, você faz uma citação do Lima Barreto, contando que ele era atendido por um médico chamado Henrique de Brito Before Rocha. Uma questão que seria interessante você trazer para nós é a respeito do preparo das pessoas que trabalhavam nesses espaços. Para além dos médicos quais eram as funções e as obrigações de quem trabalhava nesses espaços que tratavam pessoas com questões de saúde mental?
1: Essa pergunta é ótima. É muito legal você ter trazido ela. Porque, na verdade, tirando os médicos, em geral... As pessoas que trabalhavam nos hospitais psiquiátricos... E faziam, às vezes, de enfermeiro ou de enfermeiras... Na realidade, não possuíam formação. E, uh, por exemplo, no caso do Colônia Santana... né Que é o hospital que eu estudei... Ele já é um hospital da década de 40... É, mesmo o médico... O único médico contratado nos primeiros 10 anos de funcionamento do hospital, que era o diretor, ele não era psiquiatra, ele era sanitarista, que era uma, uma especialidade muito importante no governo Vargas, inclusive, né? É, mas, enfim, voltando para a tua pergunta, tem vai, vai haver hospitais, inclusive, que, a, em que a presença do médico é praticamente nula. Ela é uma, uma formalidade, digamos assim, para que aquilo possa funcionar e para que possa ser chamado de instituição médica. Né? Inclusive, é importante a gente até problematizar... Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque daí são discussões mais específicas da, o, da, da área, né? Mas isso nos permite, inclusive, problematizar aquilo que a gente vinha falando até então sobre medicalização da loucura, né? Porque existe, de fato, uma, uma medicalização, pelo menos do ponto de vista de um discurso técnico-científico que vai embasar o surgimento de uma série de instituições e que vai justificar a institucionalização que a gente estava comentando agora há pouco. Mas, quando a gente olha para as fontes históricas para como se desenvolve a atuação dentro dos hospícios, a gente vê que eu adoro essa frase. Eu sei que ela deixa muita gente de cabelo em pé. Na prática, a teoria é outra. Agora vai ter gente ouvindo que vai infartar. Mas é, mas é que existe de fato é, um, um abismo entre algumas práticas e o que estava sendo colocado na teoria, né? É esse abismo nem sempre está onde as pessoas acham que ele está. Mas a gente já vai conversar sobre isso mais à frente. Bom, é, essa realidade então, né, de pessoas que não têm a menor formação para lidar com pessoas Pessoas que estavam sendo vistas como doentes, que estavam sendo vistas como sujeitos que precisavam de atenção médica essa realidade ela vai se fazer presente a à... Até a década de 70, na maioria dos hospitais psiquiátricos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver o documentário que foi feito, né, é, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro, né, que é baseado no livro da Daniela Arbex, que tem o mesmo nome, vocês vão ver essa realidade lá também. Eu estudei a partir do contato com as fontes e de trabalhos de outras pessoas que estudaram a história do Hospital Colônia Santana, eu vi o mesmo panorama. O que que a gente que a gente tem no hospital colônia santana por exemplo até a década de 60 o que eles vão chamar de práticos que são, em geral, homens muito fortes que têm a capacidade de fazer o que... O nome técnico é contenção mecânica, ou seja, segurar os pacientes e forçá-los a tomar medicação, forçá-los a se alimentar quando necessário, quando eles se recusam a se alimentar, forçá-los a tomar água, forçá-los a ir para a cela, né? Enfim. E em muitos hospitais a gente vai ter diversas irmandades diferentes... É, da Igreja Católica, notadamente as freiras. Aqui no Colônia Santana, novamente, só para dar um exemplo, a gente tem a Irmandade da Divina Providência, que eram freiras é, de uma irmandade que vem da, da Alemanha, inclusive. É, no texto da Maria Clementina Pereira Cunha, O Espelho do Mundo, ela fala um pouco sobre a questão dos trabalhadores do hospício também, para quem tem interesse assim, em entender um pouco melhor, com um pouco mais de detalhe, como que era é, essa realidade, que tipo de trabalho eles desenvolviam, recomendo fortemente a leitura do, do texto dela, né? E aí, claro, a gente vai ter os médicos, né? Muitos formados em psiquiatria, mas muitos também formados em outras áreas, notadamente o sanitarismo, né? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre política pública de, de psiquiatria mais pra frente, né? Então, não vou, não vou tocar nesse ponto agora. Mas, basicamente, é isso, assim. Era uma instituição que se dizia especializada, mas que, na prática, muitas vezes, não oferecia um atendimento especializado de fato.
0: E, bom, você já cantou essa bola, você já mencionou ele, mas... Eu quero trazer ele de novo porque eu acho que a gente deve dedicar uma pergunta para esse caso, porque esse caso ficou muito reconhecido, né, com o livro da Daniela, depois virou documentário, que é o Hospital Colônia de Barbacena. E pensando como historiadores aqui, né, o que que essa experiência de Barbacena pode falar pra gente a respeito do papel que a psiquiatria tinha no Brasil e de como a eugenia estava inserida nesse processo? E pra, no caso assim, o pessoal que tá ouvindo talvez não conheça esse caso, não vai parar o episódio do meio comprar o um livro inteiro e voltar, então assim, se tu puder pelo menos dar uma pinceladinha assim um panorama do que que é esse caso de Barbacena, por que, que ele ficou famoso e tal, enfim.
1: Com certeza, Barbacena é uma cidade de Minas Gerais, né, em que a gente tem um dos maiores hospitais do Brasil e aí fica aquela, hum, eu, eu chamo ironicamente de Olimpíada de desgraça, né, Pra a gente saber qual foi o maior hospício da América Latina, se foi Barbacena, se foi o Juqueri. Enfim, para mim uh, não interessa tanto saber qual foi o maior, até porque a gente ainda não tem trabalhos uh, o suficiente para gente saber uh, quantos pacientes tinha em cada hospício, qual a área construída de cada hospício, etc, etc, para a gente poder fazer essa comparação e tirar de fato, qual que era o maior, né, mas ele é visto, lido, muitas vezes, caracterizado como o maior hospício do Brasil e, às vezes, da América Latina, né, então, o que nos cabe saber é que era um hospício muito grande, né, e Barbacena foi inaugurado em 1903, né, então, já estamos falando aí de século XX, né, início do século XX, mas eu gosto de salientar duas coisas. Primeiro, Barbacena não foi um caso isolado, né? Nós tivemos hospícios muito parecidos em diversos lugares do país, inclusive já nessa época, ainda que não representassem propriamente uma política pública federal. A gente só vai ter uma política pública federal para pensar psiquiatria. A partir do governo Vargas, né? É, ou uma tentativa, né? Mas a gente pode falar sobre isso mais tarde. E eu gosto de salientar o fato de que Barbacena é um caso muito curioso, porque já na época ali da superlotação inacreditável, no final da década de 60, início de 70, Barbacena começa a ser denunciado. E Barbacena é denunciado e se produz. Ma muita matéria jornalística e, inclusive, um documentário sobre Barbacena. É, mas, de novo, quero frisar que, por exemplo, na época que eu, que eu trabalhei com salvaguarda de acervo, né? Trabalhei com a salvaguarda do acervo do antigo Hospital Colônia Santana, que hoje em dia é o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Trabalhei entre 2012 e 2015, né? Num projeto do qual pretendo falar mais tarde. Eu trabalhei com a salvaguarda de 20 mil prontuários, que a gente conseguiu preservar de, desse hospital entre 1940 e 1980 muita coisa provavelmente se perdeu né é, mas percebam a gente tá falando de instituições mesmo em Santa Catarina mesmo mesmo Colônia Santana né que foi o hospital que eu estudei sendo um pouco menor em relação a Barbacena nós estamos falando da casa dos milhares aqui né das dezenas de milhares de pacientes internados né é, se a gente olhar para o Nordeste como um todo a gente vai ver a mesma coisa né se a gente olhar para outros estados aqui do sul, se a gente olhar para o hospício São Pedro de Porto Alegre, por exemplo, a gente vai ver a mesma coisa. É, e por aí vai, né? Se a gente for para o norte, com certeza vamos encontrar a mesma coisa lá na colônia Juliano Moreira, por exemplo, que fica no Pará. Eu não tô querendo aqui, de forma alguma, gente, é, por favor, não entendam dessa forma, minimizar o horror que foi Barbacena. Barbacena realmente foi um caso assustador, né? É impressionante Uh, a gente que é historiador não gosta de avaliar moralmente os eventos históricos, né? Mas não, não, não tem... Outra, outra coisa para gente dizer, né? É impressionante a crueldade né dessa instituição. Mas o que é mais curioso para mim de Barbacena é justamente isso, né? Essa notoriedade que a, a superlotação, os abusos, a, as mortes, elas ganham já ali na década de 70. Que é, inclusive, quando a gente tem os marcos dos movimentos de trabalhadores de saúde mental, denunciando as condições horríveis dos hospícios brasileiros na época. E aí... Uh, em 78, o Hiram Firmino faz, é um jornalista, ele faz uma série de reportagens para o jornal Estado de Minas, em que ele vai denunciar a Brabacena para o grande público e depois vem o documentarista Elvésio Raton, que faz, produz um documentário chamado Em Nome da Razão, é facilmente acessível ali ao público na internet, dá para ver ele na íntegra. E esse documentário foi exposto durante o terceiro congresso mineiro de psiquiatria que foi realizado em 1979, em Minas Gerais. E nesse congresso, Franco Basaglia estava presente. E ele, inclusive, visitou o hospício de Barbacena. E quando ele retorna de Barbacena, né, do, do hospício de Barbacena, e vai falar com a imprensa, ele chama aquilo de campo de concentração, ele fala, hoje eu visitei um campo de concentração e aí eles colocam isso, né, nas manchetes e isso também ajuda a dar mais notoriedade ainda pro caso, né, já que a gente tá falando de, uma, de, um, de um médico, né, que tem uma notoriedade internacional, o Franco Basagli pra quem não sabe, né, pros ouvintes é, eventualmente desavisados ele é o grande nome do que a gente chama de psiquiatria democrática italiana que foi um dos grandes responsáveis, né, junto com outros como como a própria Franca Basaglia, né, que era esposa dele mas também o Venturini, enfim, uma série de outros médicos, né, e, e trabalhadores de saúde mental, que vão realizar um, uma negação do hospital psiquiátrico, na verdade, vão conseguir fechar vários hospitais psiquiátricos na Itália, e na década de 80 eles conseguem baixar uma lei, que é a Lei 180, que prevê o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a substituição por outros serviços, né? Inclusive inspira a luta antimanicomial brasileira e a reforma psiquiátrica brasileira, né? Então, Barbacena... É muito notável por isso, né? porque é um caso que ganhou repercussão no estado de Minas, primeiramente, e depois nacional. Mas demorou alguns anos para que algo fosse efetivamente feito para mudar a realidade de Barbacena. E isso é muito comum, na real. Em Porto Alegre, eu fui orientando a de uma, de uma professora lá na UDESC durante a graduação, que chama-se Viviane Trindade Borges. E ela tem um trabalho muito interessante, que é o mestrado dela, corresponde ao mestrado dela, que chama-se Loucos Nem Sempre Mansos, em que ela analisa um processo de reforma psiquiátrica, de tentativa de desinstitucionalização do final da década de 70 início de 80, se eu não estou enganada, que também tem a ver com as denúncias que o Hospício São Pedro de Porto Alegre recebeu nessa época. Então, percebam, a gente está falando de um momento, década de 70, 80, em que começam a ver denúncias do estado deplorável que as pessoas, em que as pessoas se encontravam dentro dos vários hospitais psiquiátricos do Brasil e começa a ter timidamente aqui e ali, né, reformas um, isoladas, né é, nós temos algumas práticas em Barbacena que são muito chocantes como por exemplo a venda de cadáveres né? é, nós temos notícias de que no hospital Colônia Santana por exemplo, os cadáveres eram doados de forma irregular para universidades né? nós não sabemos, nós não temos registros como se tem de, em Barbacena, registros escritos da venda de cadáveres, de partes, de corpos, né? mas nós sabemos que essa prática ela era feita também no Colônia Santana por conta dos relatos dos primeiros enfermeiros que entraram na instituição, os enfermeiros de formação. Né? Então, isso me leva a crer que não é uma exclusividade de Barbacena, que isso talvez fosse uma prática comum em hospitais psiquiátricos em geral, principalmente principalmente nesses maiores, né? E aí a gente consegue dimensionar um pouco do quanto essas vidas, né? Dessas pessoas, elas eram no esquema explicativo da, da psiquiatria como elas valiam menos, digamos assim, né? Do que outras. Um outro ponto que é interessante de se e que tem uma relação, querendo ou não, né? com a questão da, da eugenia inclusive, é o fato de que se a gente observa, por exemplo, as fotografias que aparecem lá no, no Holocausto Brasileiro, né? O tanto no documentário quanto no livro do Daniel Arbex, é, a maioria das pessoas que, tão, que aparecem naquelas fotos ali são pessoas pretas. Então, a gente vê que existe uma espécie de gestão racial da população, uma gestão racial dos indesejáveis. Outra questão que eu acho que a gente pode ligar com a questão da eugenia, e aí eu, eu fecho a minha, minha fala sobre isso, é o fato de que muitos bebês que acabavam nascendo das internas eram retirados de suas mães. No entendimento, em partes, de que elas não teriam condições de cuidar, porque elas deveriam permanecer internadas, mas também como uma reverberação, pelo menos no meu entendimento, das teorias eugênicas do início do século 20 de que uh, as influências externas elas aumentam as chances da manifestação da degeneração. Então, haveria uma chance, pelo menos essa é a minha interpretação da questão, OK? Haveria uma chance de essas maior de essas crianças desenvolverem loucura caso fossem criadas pelas suas mães, né, por isso a separação. Então a gente vê, só para eu trazer algumas pinceladas, né, a gente vê muitas remanescências, né, é, da Eugenia, assim, no exemplo de Barbacena, né, que é um exemplo bastante característico de algo muito maior, que eram as políticas públicas e também a prática nas instituições privadas de psiquiatria dessa época.
0: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E, bom, a gente teve essas experiências negativas, né? Com, como é o caso de Barbacena, aqui no Brasil. Mas a gente tem, digamos que, o, o nosso lado bom, que é, por exemplo, o trabalho da Nise da Silveira. Aí eu queria pedir para você explicar pro... O pessoal que está ouvindo quem foi Anísia da Silveira as contribuições dela para a psiquiatria se as coisas mudaram ou não depois da implementação das técnicas dela se... Se ela. O, a influência dela se limitou ao Brasil ou se chegou a reverberar fora do Brasil também, enfim.
1: Certo. É interessante você mencionar a doutora Nise e eu tenho um entendimento sobre essa história que geralmente as pessoas. faz as pessoas torcerem um pouquinho o nariz. Mas vamos lá. É, eu não tô sozinha.
0: Não tem problema, fica à vontade se quiser descer o sarrafo na Nise fica à vontade, tá?
1: Não, não vou descer jamais o sarrafo na Nise porque ela, de fato, era maravilhosa eu sou meio girl assim da Nise da Silveira é, mas assim, eu não tô sozinha também no meu entendimento a esse respeito tem um pesquisador bem dedicado à trajetória da Nise que se chama Walter Mello que sustenta minha argumentação então eu vou falar minha argumentação aqui, tá? De qualquer forma, pra eu garantir a honestidade intelectual que eu devo a vocês, ouvintes, né? É bom lembrar que eu não sou uma grande estudiosa da obra da Nise e eu não vou entrar em super detalhes sobre a atuação dela. Se vocês tiverem interesse de um panorama mais pormenorizado e rigoroso é, sobre a trajetória dela e a influência dela no Brasil, eu sugiro fortemente o livro Mania de Liberdade, Nise da Silveira e Humanização da Saúde Mental no Brasil, do antropólogo Felipe Magaldi. Tem uma entrevista da Nise, da década de 80, de, é, de 1986, seu nome em que ela... Ela já tá velhinha, assim... É, perguntam pra ela... Uh, uh, se o trabalho dela foi reconhecido, né, pelos pares dela, e ela fala não, não foi reconhecido. Nessa época, como eu disse, ela já estava bem velhinha, né? Ela nasceu em 1905 em, em, em Maceió, ela veio a falecer em 99, né? É... E ela já tinha passado, né, por toda a trajetória ali dela, né? E ela entendia naquele momento, em 1986, que o trabalho dela ainda não tinha sido reconhecido, que não vinha sendo aplicado na psiquiatria brasileira, tá? Guardem essa informação. Então, basicamente, só pra dar uma mini biografia da, da, da Nise, né? É, pelo menos do ponto de vista da atuação profissional. Ela é, se graduou em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia. Inclusive, ela era a única mulher da turma. Cá entre nós, essa mulher deve ter comido pão que o diabo amassou durante a faculdade. Nem banheiro tinha. Não tinha banheiro feminino na Faculdade de Medicina. Porque mulher não estudava medicina, né? Tiveram que abrir um banheiro específico para ela, né? Porque, óbvio, imagina, né? Nesse contexto, que mulher vai se sentir segura compartilhando <risos> o banheiro com todos os outros homens, né? Que provavelmente eram extremamente hostis com ela. É, depois, ela já atuando no Rio de Janeiro, né? Ela viaja para o Rio de Janeiro. Ela é presa porque ela tinha livros subversivos, comunistas, marxistas, no quarto que ela morava, né? No Hospício Nacional de Alienados, que era onde ela trabalhava. Uma enfermeira denunciou ela, inclusive, fofoca histórica. É, parece que tem teve uma paciente da Nise que ficou sabendo que essa enfermeira específica tinha ocasionado a prisão da, 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 da Nise, e desceu sarrafo nessa enfermeira, né? Pra vocês verem como ela era uma pessoa querida entre as pessoas que ela tinha incumbência de, de tratar. A atitude corretíssima! A atitude, corretíssima <risos> a atitude corretíssima! Inclusive, a Nise fala, olha só, né? Pra você ver, geralmente a psiquiatria caracteriza o esquizofrênico como alguém que é embotado emocionalmente, ou seja, que não afetivamente, né? Que não apresenta atitudes de afeto. Bom, se isso não é uma atitude de afeto, eu não sei o que que é, né? Mas, enfim. É... Ela tinha sido, inclusive, militante do Partido Comunista. Acho que ela ficou uns dois anos como militante, mas nessa época que ela foi presa, em 1936, ela já tinha sido desligada da organização. Ela só volta a atuar como médica, né? Em 1944. E nesse ínterim, entre 36 e 34, as práticas psiquiátricas dentro do hospital tinham se tornado super violentas Todas baseadas em ciência, tá? Todas baseadas em ciência, nenhuma delas fugia do que se tinha de mais científico em psiquiatria na época, mas eram muito violentas, né? É, como, por exemplo, as convulsoterapias, né? A mais famosa talvez seja o famoso eletrochoque, né? Ou seja, a eletroconvulsoterapia, mas a gente tinha outros tipos de terapêuticas, como a lobotomia, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou psicocirurgia. E aí eu acho que, eu, que, que o ponto mais interessante do trabalho da Nise da Silveira é o fato de que, apesar de ela a ter essa formação médica, então, de ela ser uma psiquiatra, o que me parece é que tudo que ela conquistou enquanto êxito e boas práticas, vai se dar justamente porque ela se negou a fazer tudo que era mais psiquiátrico que tinha pra fazer na época. Então, o, o foco da Nise era uma atuação que consistia em pensar o fazer artístico como uma possibilidade de acessar o inconsciente, de acessar ali o material, o substrato daquela perturbação mental, né? E daí se aproximar do paciente e realizar uma terapêutica, né? E, na verdade, ela nem chamava de paciente, ela chamava de cliente, porque ela queria, inclusive, quebrar um pouco essa lógica médica. A gente pode problematizar até 2064 o nome cliente, mas... Por enquanto vamos que vamos, né? Então, a arte aí, né, nesse contexto, ela não é uma forma de passar o tempo dentro do hospital. Algo que seria, inclusive, super manicomial, né? Ou mesmo uma possibilidade de inserção social. Como aparece em muitos equipamentos do SUS, inclusive, atualmente. Mas uma terapêutica, propriamente dita, né? É, e aí, muitas pessoas. Vão se filiar ao trabalho da Nise Em diversos lugares né, desde, desde Que ela começa a ficar mais famosa Mas na minha concepção E aí é nessa hora que as pessoas torcem o nariz Pra mim, é, não me parece que Existiu uma mudança Sistemática após a atuação Dela, até porque não me parece Que era a intenção dela Criar uma, uma metodologia Fechada, né? Mas de qualquer forma É a partir dessa recusa, então né, Da psiquiatria hegemônica que o trabalho dela ela floresce, então ela começa a fazer oficinas de pintura, de teatro, de escultura, imagina gente, já no, no final da década de 40, e em 1956 surge a famosa Casa das Palmeiras, que é um centro de acolhimento pioneiro no atendimento de egressos do sistema de internamentos psiquiátricos. Então, é, e mesmo depois, não, não, ela se aposenta em 1975, mesmo depois da aposentadoria, ela segue produzindo, segue atuando, sempre com foco na arte, na subjetividade, a, a obra dela é muito alicerçada em termos teóricos pela leitura de Jung, né, é, da psicologia analítica e depois no aprofundamento da obra do Spinoza. Então, o, o, a atuação dela, assim, é bem multidisciplinar, né? Tem um relato que ela deu para o Ferreira Goulart, acho que na década de 80, inclusive, que eu acho muito bonito, né? Em que ela fala que quando ela volta a trabalhar no hospital psiquiátrico, o médico que estava encarregado de mostrar para ela a atualização das, das terapêuticas, fala para ela apertar o botão para dar o eletrochoque em um paciente. E aí ela fala ela, eu não vou apertar. E aí ela diz, aí começou a rebelde. Então ela é muito admirável assim, ela é uma mulher que fundamentou a obra dela num, numa espécie de humanismo radical, digamos assim, né? E ela com certeza inspirou vários trabalhadores hoje em dia eu posso citar de cabeça o Vitor Por Deus que atua no, atua no Rio de Janeiro mas o que me parece, como eu ia dizendo antes, é que justamente pela, pela natureza, digamos assim, das formulações dela, ela não quis dar uma forma muito fechada para os métodos, dando espaço para criatividade, para que as pessoas pudessem agir no contexto de acordo com o que aparece e tudo mais, né? E, bom, isso não significa que não haja pessoas que, que perpetuem o trabalho dela, a visão dela, né? O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, a gente não poderia falar, pelo menos na minha visão, que na nossa reforma psiquiátrica, por exemplo, a Anise é um alicerce para as práticas. Ainda que ela seja constantemente evocada como uma figura importante, como uma heroína aí eu não sei, várias possibilidades que eu fico pensando, assim será que é porque ela era mulher e aí a gente pensa mais as contribuições dos homens? Será que é por causa de uma dificuldade metodológica? Será que é por conta de interpretações diferentes sobre o, o espaço que o fazer artístico tem que ocupar nos dispositivos de saúde? Eu sinceramente não sei com, com precisão qual desses aspectos é o mais importante, ou se algum desses aspectos é o mais importante, mas eu acho que são perguntas que parecem importantes de, de, de fazer.
0: Sabe, isso me faz pensar um pouco é, na questão da aplicação de métodos relacionados ao Paulo Freire na educação básica, que tipo assim, o Paulo Freire é esse, essa figura máxima na pedagogia no Brasil, todo mundo na pedagogia conhece ele, sabe, frente e verso, mas eu vejo que na hora de colocar isso em prática na educação básica, muitos professores não conseguem colocar. E aí eu fico, eu, eu tô aqui ouvindo você falar isso e eu fico pensando Pensando que, embora sejam situações diferentes, talvez a dificuldade de um possa ajudar a responder a, o porquê da dificuldade do outro, assim, no sentido de que às vezes a gente sabe a parte teórica e na hora de colocar em prática, sei lá se é a estrutura da instituição se é que não houve preparo suficiente de, dos profissionais, ou talvez até houve, mas aí o profissional começa a se chocar com desafios estruturais e vai perdendo o ímpeto de, de tentar aplicar essa mudança, não sei. Eu vou deixar isso aqui em aberto, só que cantei essa bola porque eu acho que tem pano pra manga aí, pra investigação no futuro. Talvez aí você que tá ouvindo isso aqui, possa fazer uma boa tese de doutorado em cima desses temas aí.
1: Com certeza, e eu acho a analogia perfeita Iclis assim, eu acho que como você falou, né? São uma, áreas de atuação diferentes, mas eu, eu vejo uma semelhança muito, muito grande, assim, né? Me parecem processos, pelo menos primos, vai? E aí, por fim, eu gostaria, inclusive, de mencionar aqui uma outra personagem que é um pouco esquecida nessa história, história toda, que é a dama do samba, a Ivone Lara, que trabalhou lado a lado com a Nise, só que enquanto o trabalho da Nise era mais voltado predominantemente às artes visuais, a Ivone Lara, que era uma sambista, né? Ela era também enfermeira de formação e foi uma das primeiras terapeutas ocupacionais do Brasil, formada, inclusive, na década de 40, pela Nise. Então, a Ivone Lara trabalhava com música, né? Trabalhava muito a musicalidade com, com os clientes, né? Porque elas não chamavam de pacientes. E ela é uma das pioneiras das práticas de desinstitucionalização no Brasil, porque, conversando com alguns dos internos, ela ia vasculhando a história pessoal deles e indo atrás das famílias para que eles fossem reintegrados à sociedade, para que eles não precisassem mais morar no hospital. E ela teve muitos êxitos nessa prática. Ela ia até a casa dos sujeitos internados, criava conexões com os grupos nos bairros, as famílias, né? Os grupos que eles pertenciam fora da instituição para viabilizar a saída deles de lá de fato. Tem um trabalho muito legal sobre a atuação dela, que é de uma pesquisadora Mila Burns, Burns. Ela tem uma dissertação de mestrado em antropologia sobre isso, que vale muito a pena conferir. O nome é Nasci para sonhar e cantar, gênero, projeto e mediação tra... na trajetória de Dona Ivone Lara, né? Vale mencionar aqui que, que é, Dona Ivone Lara era uma, uma mulher negra e que as narrativas diz sobre a história da saúde mental, principalmente fora da historiografia escrita por historiadores propriamente ditas, né? Muitas vezes, um, ignora Ignora os debates de raça, né? Então não é à toa que a dona Ivone Lara muitas vezes passa, passa esquecida. Também tem o fato de que ela era enfermeira, ela não era médica, né? É, e a gente privilegia a trajetória de médicos, enfim. Tem uma série de fatores que contribuem para esse escanteio, digamos assim, da dona Ivone Lara, E aí por isso eu, eu quis trazer só a menção a ela que a atuação dela, para vocês, quem tiver curiosidade, ir atrás, porque é muito interessante. Música
0: Lise da Silveira foi uma médica psiquiatra que utilizou a arte para se comunicar com os pacientes e os ajudar a interagir com eles. Porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres, que sofrem. Eu me identifico com eles. Sinto-me um deles. Bom, até aqui a gente fez um, um balanço histórico, né, sobre a psiquiatria e tal, como é que essa ciência se desenvolveu no Brasil, e aí eu queria entrar um pouco na, na questão da tua pesquisa, porque eu acho que o teu, teu background vai ajudar muito quem tá ouvindo e eventualmente... Quer pesquisar o assunto? Ou talvez, assim, só quer saber como é que se pesquisa, né? Então, primeiro eu queria saber quais os tipos de fonte que tu usou na tua pesquisa e como é que foi a aproximação tua com esse tema.
1: Eu usei de tudo. <risos> Não, mas falando sério, é... O meu trabalho de pesquisa, como eu disse anteriormente, foi com o Hospital Colônia Santana, que é um hospital psiquiátrico aqui da Grande Florianópolis, é, localizado no município de São José. Foi inaugurado na década de 40, em 1941, e eu comecei a ter contato com as fontes do meu trabalho já no início da graduação. Na UDESC, que foi onde eu me formei, tem um projeto que chama-se Arquivos Marginais, coordenado pela professora que eu já citei anteriormente, Viviane Trindade Borges, o o projeto segue na ativa, inclusive eles têm um podcast muito legal sobre é, narrativas, é, histórias escritas de si, de pessoas que foram é, presas na penitenciária de Florianópolis, vale muito a pena dar uma conferida. E nesse projeto... Eu não sei dizer com detalhes como é que tá sendo agora. É, fica aí a sugestão de convidado, para pra, pra <risos> né, trazer alguém do projeto, porque é um projeto muito legal. Mas, na época, pelo menos, a gente trabalhava com a salvaguarda do acervo do Hospital Coluna Santana. Depois, a gente começou a trabalhar com o acervo da, da penitenciária. Também trabalhamos com o acervo de um antigo leprosário, né, um hospital para hansenianos, que era o Hospital Colônia Santa Teresa, e eu transitei entre essas três instituições. Só tema leve, só tema tranquilo, aqueles temas, assim, pra você falar, né, no almoço de domingo, né, a pessoa perguntar, o que que você trabalha? Ah, eu trabalho com hospital psiquiátrico, prisão e, e, e antigos leprosários. E aí, é, a gente trabalhava, então, com o Salvaguarda do Servo que constituía-se de prontuários de pacientes, né, e aí aqui eu tô falando especificamente do hospital psiquiátrico, prontuário de pacientes, livros médicos, então, é, livros de medicina mesmo, assim, né, do século 19 e XX, é, livro-ata de reunião de enfermagem, livros de ocorrência, né, porque essas instituições, elas têm esses cadernos em que se anota tudo que está acontecendo na, na, na instituição, né, ah, fulano fugiu, fulano se recusou a tomar um remédio, fulano fulana jogou a calcinha no telhado, essas coisas que acontecem dentro de hospital Hospital psiquiátrico, né? A gente trabalhou então com a catalogação desse acervo também, e a partir daí eu comecei a pensar em vários problemas de pesquisa. Então, falando da pesquisa mais propriamente, né, é, embora TCC em geral não conte, né, porque TCC. não é que não conta, é que é horrível falar isso, mas é que no mundo acadêmico em geral se, se dá pouca bola para TCC. Mas, apesar disso, eu... a minha pesquisa ela começou já no final da graduação, né? Lá no meu TCC eu já tenho várias, uh, várias coisas que eu acabei, inclusive, reaproveitando para fazer a dissertação depois. No TCC eu usei imprensa oficial... É que falava sobre a inauguração de várias instituições daquela época, né? Porque eu queria entender qual que era o discurso do Estado né, sobre psiquiatria e sobre a loucura. Eu utilizei relatórios de funcionamento do, do hospital psiquiátrico, utilizei legislação, muito importante a gente pensar a legislação quando a gente está falando de instituição psiquiátrica. Utilizei alguns escritos médicos, então artigos de médicos... É, relatórios em geral, assim, né? E utilizei um documento chamado Plano Hospitalar Psiquiátrico, que era um documento do, do Ministério da Saúde sobre a situação é, do, do atendimento psiquiátrico no Brasil naquela época e também dava... É, é, trazer propostas para ação, né? E aí, na dissertação, eu trabalhei com esses documentos de novo, eu revisitei esses documentos e, adicionados a, esses, a essa tipificação aí de documentação toda que eu comentei, eu trabalhei com alguns pouquíssimos prontuários de pacientes, né? Então percebam. A gente está falando de documentação oficial mesmo, né documentação de Estado. Fontes escritas, não, não trabalhei com fonte imagética. É, algumas dessas fontes de fácil acesso, inclusive o tal do plano hospitalar psiquiátrico e alguns questionários é, é, do Ministério da, da Educação e da Saúde Pública, eu peguei no acervo online do CPDOC, então são de fácil acesso. É, alguns foram no Arquivo Estadual de Santa Catarina, mas alguns apenas entrando em contato com a instituição instituição. E em, são, são documentações com dados sensíveis. Então, para a gente fazer esse tipo de pesquisa, a gente precisa passar pelo comitê de ética em pesquisa, né? Das, das universidades, da universidade na qual a gente está tá estudando. Mas, basicamente, esse é o, o, o tipo de documentação com a qual eu trabalhei, né? É uma documentação que, como toda documentação, tem os seus desafios específicos, né? Notadamente, se inteirar da linguagem científica, médico-científica e legal da época que a gente está estudando, né? É, é bem desafiador porque a gente acaba esbarrando em outras áreas, né? Que não a história e áreas com uma linguagem bem hermética, né? Então, principalmente no início assim é bem desafiador, mas com uma boa orientação, eu tive uma ótima orientação. É, especialmente durante o processo ali de, de participação do projeto Arquivos Marginais, né, na figura da Viviane, uh, a gente consegue superar os desafios. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente isso.
0: Então, a tua dissertação de mestrado ela aborda essas questões envolvendo eugenia, psiquiatria, políticas públicas e focando aqui no caso de Santa Catarina. Você né? pode explicar melhor quais foram as políticas adotadas pelo governo catarinense nesse recorte que você estudou? E você sabe me dizer se é possível traçar um paralelo com uma questão nacional nesse mesmo período, o que acontecia aqui ajuda a explicar o que acontece no resto do país?
1: Claro, e com certeza, né? O meu trabalho justamente se pauta em pensar como o surgimento, né, do Hospital Colônia Santana, ele é a expressão de uma política pública mais ampla, que era a Política é, Nacional de Assistência aos Psicopatas. Este era o nome. Olha que simpático, né? Assistência aos Psicopatas. Então, percebam que aqui, Psicopata, não era um diagnóstico específico, mas era o tratamento legal dado pelo Ministério da Saúde é, entre meados da década de 30 e o início da década de 40 no Brasil. É, o Estado de Santa Catarina me parece um espaço bem privilegiado, assim, a gente pensar a adoção de certas políticas de gestão da população desse período. Né? Não só na psiquiatria em si, mas também na segurança pública e na... Educação também, assim como na medicina como um todo. Inclusive, na mesma época que começa a construção do Hospital Colônia Santana, ali né no município de São José, começa a construção do Hospital Colônia Santa Teresa que era uma colônia para rancenianos, e o Hospital Nereu Ramos que era destinado ao tratamento da tuberculose e de outras doenças infecciosas, né? O Colônia Santa Teresa é inaugurado em 1940, o Colônia Santana em 41, início de 42 e o Hospital Nereu Ramos em 1943. Então, são todos muito pertinho, né? E aí é muito interessante a gente notar quais são os tipos de preocupação que a gente está tendo nesse período histórico, né? Ranceníase, que na época era chamada de lepra, muitas vezes, né? A questão da loucura, a questão de certas doenças infecciosas, e a gente tem também, é um pouco anterior, né, precede o Estado Novo mas na década de 30 a gente tem a inauguração da penitenciária da Pedra Branca né, então são instituições que fazem uma certa gestão da população e que estão mais ou menos interligados, né muitas pessoas que tinham passagem, por exemplo pela penitenciária de Florianópolis tinham passagem também pelo pelo hospício, pelo hospital Colônia Santana então todos eles fazem parte de um, um mesmo projeto de saúde pública para o Estado, né, que tinha o OV com o higienismo da época pautado no que era entendido como sanitarismo nessa época e em todas aquelas, aquelas campanhas de nacionalização que a gente vai ter nesse momento histórico. Então o que me parece é que a gente tem um, um espaço privilegiado aí no hospital psiquiátrico, novamente, de gestão dos improdutivos. E, inclusive isso aparece nas fontes históricas o que que aparece, por exemplo, lá no plano hospitalar psiquiátrico, né, que eu Comentei anteriormente. Ah, os psicopatas eles frequentemente não produzem por causa da sua dificuldade de se manter acorde às normas e códigos. Então, eles além de não produzirem, né, eles ainda geram ônus para o Estado porque eles ficam, eles precisam ser internados nas instituições e geralmente eles ficam internados por muito tempo. É muito engraçado, né, porque eles, eles partem do princípio de que o problema é a pessoa, e não a forma como eles estavam pensando, tanto o fenômeno da loucura, quanto as internações, né, mas enfim, vamos seguir o bonde e aí, o que que se propõe do ponto de vista nacional nessa época? Se propõe que o modelo para a gente tratar essas pessoas, né, o modelo institucional que a gente tinha que adotar era o tal do Hospital Colônia. O que é o Hospital Colônia? É um hospital em que a base do tratamento é o trabalho, sobretudo o agrícola. Só que vai haver dentro da instituição uma uma divisão sexual do trabalho, né? Então, os homens eles vão trabalhar na roça e as mulheres vão trabalhar, adivinha, na cozinha, com costura. Com a limpeza, né? É como se o hospital, ele reproduzisse, né? essa lógica que deveria ser a norma para aquela sociedade ali. Por isso que a gente fala muito de gestão dos improdutivos, né? Porque uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? As mulheres, então, realizando isso, que seria um equivalente ao trabalho reprodutivo em casa, e os homens, né? Saindo para fora ou, ou, a redundância, né? Mas indo para o trabalho agrícola. Mas, de qualquer forma, então, o trabalho ele era visto como uma, uma terapêutica. É, e esse trabalho era forçado. É preciso o que se diga. E aí, quando eu tô falando de trabalho, a gente não tá falando de uma coisa... Como a gente poderia entender hoje em dia um trabalho terapêutico, é os números dos relatórios que a gente tem acesso lá no arquivo público é de tipo assim, 10 mil laranjeiras plantadas... É, é, centenas de quilos de pão sendo produzido por ano. Né? Era, era realmente uma produção que não só dava conta do, do, do sustento da instituição para que o Estado não tivesse que gastar mais é, com essas pessoas, mas que também... Inclusive, tinha um excedente que era desviado, tá? Desviado para as pessoas do bairro, que começou a crescer em volta do hospital, desviado por profissionais e, enfim... A corrupção nessas instituições, ela é, é, é praticamente uma característica intrínseca, né? Por N razões. Uh, então... É preciso que a gente diga que isso não é uma coisa só do Hospital Colônia Santana ou só do Hospital de Barbacena, né? Percebam que a gente está falando de uma lógica que está presente, inclusive, enquanto tentativa de construção de uma política pública federal, que até então não tinha sido feita. Quando a gente vai ter, de fato, uma proposta federal, eu já falei isso antes, mas eu vou frisar isso novamente, né? É, de saúde, do que hoje a gente poderia chamar de saúde mental, que na época era chamado de higiene mental, de novo, muito pautado na lógica higienista, que era eugênica, inclusive, nessa época. Vai ser justamente no governo Vargas. né? Anteriormente a isso, nós temos hospícios? Temos em vários lugares do Brasil, Pernambuco, Porto Alegre, que eu já comentei, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais, São Paulo, né? Mas não eram parte de uma política nacional. Então, aqui que a gente vai ter, nesse momento histórico, né, entre a década de 30 e 40, que a gente vai ter, de fato, a tentativa de articular uma política pública que fosse nacional e o Hospital Colônia Santana, aqui de Santa Catarina, ele vai ser inaugurado justamente nessa leva, né? nessa levada e nessa toada de um atendimento nacional em, em psiquiatria. né? Antes do Hospital Colônia Santana, a gente tinha duas outras instituições, que eram o Hospício Oscar Schneider, em Joinville, que era uma instituição municipal, que foi fechada e transformada num campo de trabalho forçado, destinado principalmente, até onde eu sei, pelo menos... Aqueles que caíam naquela política do, de, de, de perseguição que o Vargas vai adotar, né? De falantes da língua alemã, falantes da língua italiana, né? Falantes, enfim, das línguas dos países correspondentes ao eixo da Segunda Guerra Mundial. E depois ele vira um cemitério municipal e, em Brusque, a gente vai ter o Azambuja, que era uma instituição ligada a uma Santa Casa de Misericórdia, ou algo equivalente a isso, das Freiras da Irmandade da Divina Providência, que também vai ser fechado e os pacientes vão ser realocados para o Hospital Colônia Santana e junto com os pacientes vêm as freiras para trabalhar. Por quê? Porque tinha uma mancomunação ali entre a família Ramos, é, especialmente a figura do Nereu Ramos, e a Irmandade da Divina Providência, né? Elas também são responsáveis pela administração do Hospital de Caridade aqui de Florianópolis, também do antigo Colégio Coração de Jesus, que é o um primeiro colégio para meninas de de Florianópolis, né, da cidade de Florianópolis. Então elas tinham uma certa influência né, em várias instituições Tanto de saúde quanto de ensino Não só na Grande Florianópolis Mas em outros lugares do estado Como por exemplo Lages, que é o lugar de onde o Nero Ramos vem Então daí vem a articulação né, do, Dele com, essas, com essa Irmandade é, E aí vocês percebam, né, nesses primeiros anos de instituição Quem que vai administrar o hospital? As freiras Então é uma instituição que se pretende médica Que se pretende muito moderna Que está incluída em uma política De nacionalização do gitarismo de Túlio Vargas e tudo mais, né? Mas que tem essas contradições aí, né? Da presença das freiras da Irmandade da Divina Providência, de pessoas que não tinham nenhuma formação para cuidar dos, dos pacientes, né? E um médico que aparecia, quando muito, uma vez por mês, porque além de ele ser o, médio, o único médico da instituição, o diretor da instituição, ele era secretário de saúde, ele era diretor de mais uma porrada de outros hospitais, e ele tinha que se dividir em todas essas funções, né? Então, como diz a minha minha Mãe, uma grande pensadora contemporânea, é o quadro da dor com a moldura do desespero.
0: Rasguem os manuais de psiquiatria. Leiam Machado de Assis. Seria mais proveitoso trocar certos tratados de psiquiatria
1: pelos livros deste, que é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Primeiro grande mestre de psicologia... Suas obras analisam com mais profundidade a alma humana. Quem quiser aprender psicologia para valer, deve ler Machado. Todo delírio tem um sentido e cabe ao psiquiatra e ao psicólogo apurá-lo com a visão, olfato e sensibilidade afiados para compreender que método é este.
0: Bom, é, eu, a partir de tudo que a gente conversou aqui até o momento, é, dá pra ver que é uma área muito rica pra pesquisa e tal, né? Então, eu queria te perguntar se você poderia comentar um pouco sobre é, a atuação de historiadores... Nessa área, ou talvez a, a ausência de estudos é, de historiadores sobre essa área e tal. Então, assim, é, o que, que você recomendaria para quem está ouvindo o programa e você acha que assim, que seria útil para quem está ouvindo isso aqui, gostou da sua pesquisa, gostou da ideia de, de pesquisar esse assunto e quer ir atrás, enfim?
1: Bom... É, eu vou ser, tentar ser breve e um pouco mais genérica, assim, né? É, eu gostaria de lembrar aos ouvintes, de novo, eu tenho um compromisso muito sério com a honestidade intelectual de que eu não tô inserida no âmbito acadêmico desde que eu defendi a minha dissertação no início de 2020, né? É, tenho atuado bastante na internet e tudo mais, então eu tenho medo de dar um, um diagnóstico injusto da situação atual, né, mais recente da produção é, sobre a história da psiquiatria no Brasil. Mas até o momento da minha pesquisa, do fechamento da minha pesquisa, a gente ainda tinha poucos historiadores... É, falando de história da psiquiatria, com, em comparação com a quantidade de profissionais da saúde, por exemplo, das diversas áreas que falam de história da psiquiatria e da saúde mental. Que não é problema nenhum, não é demérito nenhum, é interessante que várias áreas se debrucem sobre a história da psiquiatria e da, das questões envolvendo saúde mental, mas em muitos momentos vai faltar uma certa metodologia, um certo... Cuidado com as fontes, que é muito próprio da história, e é normal que isso vá ficar faltando, né? É, mas, de novo, a gente também tem muitos trabalhos muito bons rolando, assim, desde a década de 80, né, no campo da história da psiquiatria de maneira geral, não só dentro da história. Um caso clássico é o do Jurandir Freire Costa, que é um psiquiatra, inclusive, que faz um, uma análise muito boa da, assim, chamada Liga Brasileira de Higiene Mental, que era uma associação eugênica, que foi responsável por muito da produção teórica e atuação política ali do início do século XX, né, que eu comentei com você que culminou no paradigma eugênico é, que, que origina essa política pública que, em que está ancorada né, a emergência do Hospital Colônia Santana que chama-se História da Psiquiatria no Brasil né? ele fala História da Psiquiatria no Brasil mas ele fala muito mais da Liga Brasileira de Gênero Mental do que qualquer outra coisa então né, a gente tem esse trabalho só para dar um exemplo de pessoa que não é de dentro da área da historiografia mas que faz um trabalho historiográfico exemplar, né? É, aí dentro da história, eu, eu vou citar alguns nomes que eu acho interessantes de começar, né, a, a, a olhar, para além da Magali Engel e da Maria Clementina Pereira Cunha, que eu comentei anteriormente, ambas são historiadoras, né, é, e da professora Sandra Capone, que não é historiadora, ela é filósofa e socióloga, mas que faz um trabalho de recuperar algumas questões da história da psiquiatria, que é muito interessante. A gente tem aí historiadoras mesmo, né é, a Ionissa Wadi, a professora Viviane, que eu comentei anteriormente, né Viviane Trindade Borges, é, também temos o Carlos Miranda, o Ronaldo Jacobina e tantos outros, na verdade, que já se debruçaram né sobre a história da psiquiatria, de dentro da história. É, e quem quiser, inclusive, ter acesso a ao trabalho desses historiadores e historiadoras, pode me mandar um e-mail, depois eu, eu te passo o meu endereço, pra você disponibilizar pro pessoal, que eu mando os drives todos, né? E agora, eu acho que uh, ainda tem muito pouco historiador e historiadora <risos> pesquisando isso, né? De novo, eu não estou tão inserida assim no ambiente acadêmico, então eu posso estar é, sendo injusta, pode ser que tenha surgido um boom de pesquisas, e eu não fiquei sabendo, eu não vi, mas, mas né, pode ter me escapado. É, e eu acho que isso se dá por diversas razões. Primeiro, a linguagem né, da psiquiatria, as linguagens médicas, elas são muito herméticas, e elas dificultam um pouco o nosso acesso mesmo a esse tipo de fonte, sem uma orientação, se você está numa universidade no programa de pós-graduação, sei lá, ou mesmo numa graduação, é, e não tem nenhum professor que pesquise isso, fica muito difícil de navegar por essas fontes históricas, né? Então, tem essa questão, primeiro, de uma dificuldade de acesso por conta da linguagem. A outra é uma questão de acesso às fontes, né? Porque se a gente for pesquisar institucionalização especificamente, a gente vai ter que entrar nas instituições. E não é tão fácil assim entrar, no meu caso eu tinha um projeto da universidade que me abria essa porta com mais facilidade, mas não são todas as universidades que vão ter esse tipo de projeto, né, então tem uma questão de um entrave mesmo de serem instituições de difícil acesso, quem estuda prisão também esbarra no mesmo problema. São instituições muito fechadas é, e existe uma desconfiança, inclusive, da atuação do, do historiador dentro dessas instituições. Eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Outra questão é uma crença, talvez, de que é um tema nichado. Ou seja, é uma coisa muito peculiar, muito específica, que não tem muita relação com outras coisas. E aí eu acho que isso é simplesmente um, um equívoco, assim, né? porque eu espero que tenha dado para sacar assim por meio da minha arguição, mas a gente não tem como pensar eugenia no Brasil, por exemplo, sem pensar psiquiatria. Não tem como pensar raça no Brasil sem pensar psiquiatria, né? Então, eu acho que é urgente que a gente, como historiador, se volte para esse tipo de, de tema. E aí, a gente tem algumas possibilidades né, para se aproximar desse tema. A gente pode tanto tentar entrar nas instituições para ver como que elas se caracterizavam nos seus pormenores, nas diferentes a épocas, e tentar entender as articulações entre produção científica, práticas institucionais, né, e aí a gente vai observar várias fontes médicas e a gente vai precisar mergulhar nessa linguagem mesmo, de cabeça, e, e se inteirar disso, né, e apesar do estranhamento inicial que isso pode causar no historiador e na historiadora, a gente tem bastante literatura a esse respeito para nos aportar, e nós temos um trabalho, inclusive, dos pesquisadores da Fiocruz, né, que tem uma graduação em história das ciências da saúde que facilita muito a gente ter a entrada nesses temas né? como a gente pode também ir por uma outra via que é a de pensar a política pública, né? então você não necessariamente precisa entrar dentro de um hospital psiquiátrico, por exemplo para fazer a história da psiquiatria, você pode trabalhar com fontes que você consegue encontrar em arquivo público instituto histórico, Geogra histórico geográfico esse tipo de, de instituição em que a entrada não é tão difícil assim Aí vai depender da administração local aí, do lugar que você estiver. E também existe a possibilidade, que é uma possibilidade que muita gente agarra com unhas e dentes, que é a da história oral, né? De fazer mesmo um, um, um rastreio, digamos assim, de pessoas ou que passaram pela experiência da internação, ou que trabalharam em instituições, ou pessoas que atualmente fazem uso da rede de atenção psicossocial né, do SUS e trabalhar com. Isso. E as temáticas também são muito variadas, você pode pensar saúde mental e raça, saúde mental e gênero, saúde mental e, e mulheres especificamente, você pode pensar saúde mental na periferia, então são articulações infinitas que a gente pode fazer com diversos temas e, portanto, articular diversas fontes diferentes, né? É, eu faço aqui um clamor <risos> para que meus companheiros e companheiras historiadores e historiadoras né, se voltem para essa questão, porque os debates de saúde mental, como você colocou lá no início do episódio, né, Iclis, eles vêm se popularizando cada vez mais, e eu acho que a nossa formação de historiadores e de historiadoras nos permite colaborar bastante com, não só com o debate acadêmico, como com o debate público e com o debate de políticas públicas. Né? porque eu particularmente tenho a minha atuação é, também política, né? envolvendo todas essas todo esse acúmulo de pesquisa que eu venho fazendo desde desde 2012, que foi quando eu entrei pela primeira vez num hospital psiquiátrico
0: das dezenas de milhares de pessoas que vão ouvir esse episódio, talvez uma ou outra entre dessa área por conta desse episódio, né? Então vamos aguardar, quem sabe daqui a uns anos a gente receba uma mensagem sobre isso, né? vamos ver. Tomara! E pra terminar, eu queria te perguntar o seguinte. Essas discussões sobre saúde mental nunca estiveram tão em voga quanto elas são hoje em dia. A gente vê as pessoas conversando em redes sociais, a gente vê é, pessoas tendo coragem de admitir os seus diagnósticos, que é uma coisa que antigamente existia muito tabu. Tem tem também o lado ruim disso, que tem muita gente que fica se autodiagnosticando e isso às vezes pode gerar algumas situações complicadas. Só que existe também todo um debate a respeito da medicalização, quando se fala... Assim, eu, por exemplo, tá? Eu, eu já precisei tomar remédios, eu já precisei tomar o prazolam pra, pra ansiedade. Faz anos que eu não preciso, graças a Deus. Mas... Não sei nem porque eu falei graças a Deus, eu sou ateu. Mas enfim... <risos> e eu tomo remédio pra insônia. Eu já tentei largar algumas vezes, não consigo. E eu já me deparei com situação de ir numa farmácia e ter o um farmacêutico me dizendo, tipo... Não, é... Eu vou fazer tu largar esses remédios te dando homeopatia. E eu ficar, tipo... <risos> Não falar muito, mas por uh -huh. dentro eu ficar muito indignado, assim, sabe? Eu também ficaria... Porque, a ah, indústria farmacêutica, não sei o quê... E a gente sabe que tem esse, o, o lado péssimo da indústria farmacêutica... Mas existe também a necessidade de alguns remédios para alguns casos... Enfim, é um assunto muito polêmico... Então, pra terminar, eu queria deixar, assim, em aberto pra ouvir a tua opinião e aí... Até agora a gente falou muito do, do que tá baseado nas tuas pesquisas, agora é aquela pergunta mais de opinião profissional, opinião de alguém que não é profissional da psiquiatria, mas é profissional da história da psiquiatria, etc. É, como é que você vê esse debate em torno da medicalização que a gente tem hoje?
1: Me botou na fogueira no final!
0: <risos> é... Segura o rojão! Vou, vou segurar,
1: eu tenho, tenho tranquilidade para, para segurar esse rojão. É, esse debate, de fato, ele é muito polêmico e, na verdade, daria para fazer um episódio só sobre isso, assim, porque é, eu acho que essa é uma das questões mais urgentes da, da nossa contemporaneidade, né? Eu, particularmente, sou uma grande crítica da medicamentalização. Muitas vezes as pessoas falam em medicalização e medicamentalização como sinônimos. A medicalização eu caracterizaria de maneira muito rápida como o, o ato de transformar questões que até então não eram médicas em questões médicas. Então, por exemplo, a loucura foi medicalizada. Ela, em, em, por muito tempo na Europa, não era uma, uma questão de ordem médica e ela passa a ser a partir do século XVIII. Então, esse é um exemplo de medicalização. A gente medicaliza vários processos, como, por exemplo, o parto. O parto, historicamente, também foi medicalizado, né? A partir do momento em que a medicina, ela captura esse processo, né? Como algo de sua especialidade a gente tem a medicalização. E aí é importante a gente observar que esse processo ele não é neutro. Aí eu vou invocar aqui a figura do meu careca preferido, que é o Michel Foucault, né? Esse não é só um processo relacionado a um saber científico propriamente técnico que, que se tem acerca do parto, mas também uma questão de poder, né? Se a gente pensar, por exemplo... Que nos uns anos atrás, agora eu vou saber dizer quando, é, os médicos obstétricos da obstetrícia aqui da, da grande Florianópolis, eles queriam proibir a entrada de doulas nas salas de parto. Doulas, para quem não sabe, são profissionais que trabalham é, com o acolhimento da pessoa que tá parindo, né? Então, perceba que existe quando a gente tá falando de medicina na verdade de qualquer disciplina a gente tá falando também de relações de poder aí. Mas a medicalização então, na minha opinião pessoal, embasada, mas pessoal, ela não é em si um problema, ela é um fenômeno. É, vão vir coisas acopladas a ela e muitas vezes, de fato, vão ser horríveis, mas ela não é em si um problema. Agora, a medicamentalização, ela é um problema, porque a medicamentalização, essa palavra é difícil de falar dez vezes seguida bem rápido, ela não é o, simplesmente a medicação. A medicação, como tu muito bem pontuou, ela vai ser necessária em muitos casos, né? É, quantas vezes a gente que é acadêmico não, não vai ter que recorrer a ansiolíticos, por exemplo, ou a remédios para dormir, como tu estava relatando, né, que é o teu caso. Então, a medicação ela é uma tecnologia, como qualquer outra, né? e ela deve ser usada, e quando bem utilizada, ela garante, inclusive, que pessoas que em outros momentos históricos talvez passassem a vida inteira internadas elas não o sejam, então a medicação em si, o ato da medicação, não é um problema em si. Mas o que a gente chama de medicamentalização é o ato de a gente colocar a medicação como a primeira solução para uma questão de saúde mental, que é a tendência hegemônica. E é aí que mora a crítica, quando ela é bem feita, porque crítica mal feita, infelizmente, sempre vai ter. Então, eu acho que o grande problema é que a crítica da medicamentalização muitas vezes é apresentada de uma forma muito vulgarizada, porque eu entendo que a medicação pode ser um, um recurso, um poderoso aliado, né? Tanto para casos mais complexos, pra, quanto para casos um pouco mais rotineiros, como, por exemplo, a questão do sono, né? Agora, uma coisa que é interessante de a gente observar também em contrapartida é o fato de que... Em termos hegemônicos, em psiquiatria hegemônica, não se discute os motivos pelos quais a gente dorme mal, a gente tá cada vez mais ansioso, a gente tá cada vez mais deprimido, etc, etc. Como a psiquiatria vai pensar essas questões como eminentemente biológicas, a psiquiatria hegemônica... Ai, mas eu conheço um psiquiatra que ele não faz assim, legal, que bom, mas em geral... <risos> A maioria não vai por essa linha. Vai pensar o, o, a questão do transtorno psiquiátrico, primeiro, né? Vai rapidamente capturar um, um, um comportamento como sintoma de um transtorno psiquiátrico, e às vezes nem toda a ansiedade ela faz parte de um quadro de transtorno de ansiedade, né? Isso, inclusive, quem diz não sou eu, é uma psiquiatra chamada Ana Silva Miller, e. Ainda por cima vai medicar como a primeira saída e ainda que a medicação ela possa apresentar de fato uma melhora para essa pessoa, será que no longo prazo tratar essa 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 ansiedade com a medicação é a única saída, né? Será que a gente não tem vários outros acompanhamentos que essa pessoa vai ter que fazer, né? Claro, geralmente o psiquiatra vai dizer que a pessoa tem que fazer atendimento psicoterapêutico também. Agora quais são as condições que a gente tem para fazer isso? Então eu acho que todo a crítica da medicamentalização ela tem que vir com todo esse contexto de a gente pensar não só ah, a indústria farmacêutica quer que a gente tome mais remédio. Embora gente, embora, sim <risos> Embora, quando a gente olhe é, os dados que a gente tem, por exemplo, na pesquisa do Robert Whitaker, que talvez seja a mais famosa, né? Eu, não, eu acho ele meio sensacionalista, pra ser bem sincera, mas, mas ele tem uma pesquisa bem sólida sobre a relação entre a indústria farmacêutica e a Associação Americana de Psiquiatria, por exemplo, que é quem faz o quê? O manual de diagnósticos. É, e a relação então dessa organização com a indústria farmacêutica de fato existem vieses de confirmação e conflitos de interesses em muitas das pesquisas que comprovam a eficácia dos, dos, dos medicamentos né? então a gente precisa evidentemente ter um certo uma certa desconfiança mas não porque a psiquiatria em si mas porque a, a produção de ciência em geral como, como tu colocou mais cedo né, Icles, ela tem Uh, certas implicações que vão esbarrar em dimensões éticas, em dimensões de mercado e tudo mais. É... E aí, uh, eu acho legal a gente olhar para algumas iniciativas, como, por exemplo, os grupos de assim chamados, né, dos que se auto-intitulam sobreviventes da psiquiatria, ou seja, pessoas que, tendo procurado ajuda psiquiátrica, se viram com... Uma série de problemas em decorrência do uso de medicação ou mesmo das internações, né? Como que essas pessoas se colocam? Qual que é a crítica que elas estão fazendo? O que, que elas estão demandando? Já vou dar o um spoiler, né? Que, em geral, é política pública, né? Atendimento que seja de várias áreas e não só médica, e também a observação do atendimento aos direitos básicos como moradia, alimentação, etc, etc. E também o movimento internacional de ouvidores de vozes, que são pessoas que têm essa característica de ouvir vozes e muitas delas não se veem como alguém que tem um transtorno psiquiátrico. E oferecem saídas criativas e de ajudas de pares para lidar com essa questão. Porque nem sempre, né, vamos dizer essas pessoas, nem sempre ouvir vozes lhes traz algum prejuízo. Na maior parte das vezes, o que traz o prejuízo é o fato de ter que conviver com outras pessoas que não ouvem vozes e chamam elas de loucas. Então eu trago esses dois exemplos aqui só pra gente ver como esse assunto, ele... Ele é uh, amplo, como ele é, é multifacetado e como ele é complexo mesmo e a gente não pode ficar em opiniões rasteiras do tipo ah, eu vou te pa fazer parar de tomar o remédio, né? Quem tem que saber se você quer parar de tomar o remédio ou começar a tomar remédio é você, né? Não é um farmacêutico é você e os profissionais que estão te atendendo, né? o teu psicólogo, o teu psiquiatra, o teu neuro. Né? É, isso tem que ser sempre discutido com consentimento é, é, esclarecido da pessoa que vai fazer o uso do remédio né? e com o máximo de informações Possíveis. É, eu acho que sim, nós temos uma tendência muito forte ao diagnóstico, inclusive o tal do autodiagnóstico, que para algumas pessoas é visto como uma saída do tipo assim: ah, eu não tenho acesso a profissionais de saúde, então eu faço um autodiagnóstico para eu conseguir me entender. Eu, particularmente, sou bastante crítica a essa interpretação, mas eu entendo de onde vem e por que, que as pessoas falam isso. E a gente tem uma tendência atual cada vez maior de medicamentalização. O uso da medicação como uma primeira saída e eu vejo isso com bastante crítica, com bastante preocupação, dada a história da psiquiatria que eu acabei de contar aqui pra vocês, né? É, no entanto, eu acredito que essa crítica tem que ser feita com muito cuidado, inclusive... É, para preservar o entendimento das próprias pessoas que fazem uso da medicação ou que, que recebem diagnósticos e que concordam é, com isso. Né? Não sei se eu respondi muito a tua pergunta, mas, mas eu acho que é por aí. Doutora Liz, o seu trabalho à frente
0: do Museu de Imagens do Inconsciente, ele foi bem compreendido, bem aceito e reconhecido aqui no Brasil? Não. Por quê? Não
1: sei por quê mas não foi reconhecido.
0: As bases científicas do seu trabalho nunca foram reconhecidas. Não foram Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo assunto, se você tivesse que recomendar aí um, dois, no máximo três livros para não ser livro demais e não sobrecarregar os iniciados, o que você recomendaria?
1: Eu vou recomendar... O Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada da professora Sandra Capone, em que ela vai falar justamente sobre o desenvolvimento das teorias da degeneração, como elas desembocam na eugenia e qual é a influência que isso vem a ter no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Também o texto, que é um, um formato livro da tese de doutoramento do... Pedro Munhoz, Clínica Laboratório e Eugenia, Relações Transnacionais entre Brasil e Alemanha, Agora eu não lembro o período exato, mas é ali no início do século 20, década de 30, 40. E se você quiser ir para uma coisa mais teórica, mas ainda com a pegada histórica, eu sugeriria, não poderia deixar de sugerir, Michel Foucault, O Poder Psiquiátrico, que é um curso que ele deu no Collège de France entre 74 e 75, em que ele revisita algumas coisas que ele escreveu lá no História da Loucura e ele fala: "Ah, aquilo ali que eu falei, não era muito bem assim". E e aí ele vai lá, retoma isso, explica melhor, né? renova, recicla os argumentos e começa a falar um pouco dessa psiquiatria mais para o final do 19 que começa a se aliar com as teorias da degeneração e que depois vai desembocar nas teorias eugênicas. São estes.
0: Então é isso. Ana, tem alguma consideração final?
1: não tem consideração nenhuma, <risos> é, gostaria de agradecer pelo espaço, né, tô aí nas interwebs, gente, procurem, né, é, procurem meu trabalho, eu dou cursos livres, eu ofereço grupos de estudo, grupos de leitura, é, e novamente fica o convite, né, pra quem tem um interesse na temática, pode me mandar e-mail à vontade, pode me mandar mensagem privada nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que eu respondo com o maior carinho e envio bibliografia e tudo isso e a gente pode conversar sobre futuras pesquisas, né? É, é isso. Quer
0: passar o teu e-mail pro pessoal?
1: Claro, meu e-mail é historiaeSaudemental@gmail.com, tudo junto.
0: Perfeito, então. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros que a Ana mencionou aqui no finalzinho, o nome deles vai estar tá no post desse episódio do nosso site storyfm.com. Não sejam um desses preguiçosos que vêm nas redes sociais e me dizem, ah, qual foi os livros citados no final? Eu sempre coloco no site para vocês acharem em questão de segundos. Não seja esse tipo de preguiçoso que vem pedir o um livro na rede social, beleza? Então tá lá no site, históriafm.com e não se esqueçam, claro, de apoiar o nosso trabalho em apoia.se história então é isso, muito obrigado e até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
1: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com